0: Hola, 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 amigas, amigos de wrestling.net. Bienvenidos una semana más a nuestro wrestling podcast. En una de esta semana y creo que de ahora en adelante lo voy a estar llevando yo por motivos de tiempo. Eh, nuestro amigo Cacho va a formar parte de, del panel, básicamente, pero no nos no va a estar llevando los hilos constantemente, pero bueno, nos vamos a ir turnando, todos todo todo somos parte del equipo. Acá hay saludándote a ti, Cacho, ¿cómo te va? Buenas. Días, noches, tardes eh, Y qué tal te pareció la semana que tuvimos en All Elite Wrestling, por ejemplo
1: Hola, qué tal eh, Se siente raro estar desde este lado no, Siendo el que responde eh, Nada, me pareció que es un show que está bien consolidado Yo siento que es una, una ya es una realidad y ya lo vamos a estar comentando, pero, pero creo que no sé si sea una competencia, falta mucho para eso, pero es una opción más que válida desde hace mucho rato. También
0: nos acompaña Nicolás Matus. Buenas tardes, Nico. Buenas noches, Nico. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo en XT Multicolor esta semana? ¿Sientes que progresa? ¿Sientes que mejora en algo? ¿O sigues en la misma postura que tu columna que publicamos en la semana?
2: Como dice Luis Fonsi, pasito a pasito. Uh -huh. pasito, pasito a uh pasito. -huh. Hay aún cosas que retocar, obviamente, pero cae, va, va subiendo. Sigue siendo marca de desarrollo, pero va subiendo.
0: Bien, bien. Y también nos acompaña Jorge Fuentes, por supuesto, presente con nosotros. Y hubo semana de draft, comenzó el viernes en SmackDown, va a continuar ahora en Raw. ¿Qué sensación te deja la primera mitad
3: del draft? Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches, según nos escuchen. Eh, mira, la sensación que me deja es que cada vez más eh, el draft eh, lo, lo toma, o sea, se nota mucho la, la, la mano de los, más que de los, de la WWE, son la, las cadenas televisivas las que, las que portan ahí el que parece. Y eso se está notando demasiado.
0: Es eh, verdad, difícil no estar de acuerdo con aquello. Pero como es costumbre, vamos a partir por lo nuestro, por eh, la lucha libre nacional, por la escena nacional y también sudamericana. Lo primero que vamos a comentar fue lo que había quedado pendiente la semana pasada eh, con Engen. Bueno, porque Engen no tuvo capítulo los días sábado como era de costumbre, por este hackeo que hubo, por esta... También hubo este cruce de palabra entre Pedro Pablo con, con Andy Sykes, pero finalmente hubo episodio el día lunes, ¿no es así, Jorge?
3: Sí, sí. Eh, efectivamente, en Guía en Lucha Libre mostró, recuperó, entre comillas, sus redes sociales y mostró el capítulo 3 en su canal de Twitch. Eh, vimos, eh, la, bueno, la, una de las novedades que vimos fue un, la incorporación de un tercer, eh, tercer panelista en su mesa de comentarios que le puso un poquito más de picor porque es la voz disidente entre los dos que estaban y por ahí los análisis fueron un poquito más más eh, entretenidos por así decirlo eh, después vimos un segmento en Backstage donde Adam Jones va a, rec a reclamar a, a John Drago que es el, el productor de Vengen, eh, del por qué pone a Pedro Pablo y no, y no a él que se ha por decirlo en buen chileno se ha pelado a las papas durante casi eh, desde que partió un game, prácticamente
4: uh -huh.
3: y ahí como que lo ninguneó un poco porque Pedro Pablo es un luchador que, que había estado en el extranjero y le sacó en cara de que no pudo entrar a México y ahí ya como que empezamos a ver a un Adam Jones distinto porque la primera lucha efectivamente vimos nuevamente a Adam Jones eh, compitiendo ante Joel, un luchador eh, novato que hacía su debut, que viene de la escuela de Tyler Wolf, así que hay que ponerle ojo porque por ahí puede ser un, un buen proyecto futuro pero que en este momento fue básicamente la comparsa de, de, Adam, de, de, la, de la furia de, de Adam Jones, que al final terminó barriéndolo al pobre muchacho y en pocos minutos eh, se impuso a Adam Jones para dejar en claro de que él eh, está ahí, al acecho de la, del campeonato nacional de Nguyen, que se defendió en la siguiente lucha. Vimos ahí, bueno, yo lo puse en la reseña, es eh, algo que, que, que no todos hacen, y que ponen, eh, promocionan, digamos, con segmentos en sus redes sociales lo que va a pasar en el, en, el, en, el, en, el, en el episodio. Y aquí lo pusieron tal cual. O sea, a la gente que no lo sigue a en redes sociales no, se, eh, no les fue desconocido el por qué Pedro Pablo llegó a, a, a ser el retador de miel. Y eso me parece súper valorable. Que, que muestren todo, a pesar de que lo hayan mostrado en redes sociales, que muestren todo el contenido de su producto, en su, en su serie. Eh, dicho esto, Mr. Keaton, el campeón nacional de Nguyen, enfrentó a Pedro Pablo en una lucha titular que ha sido hasta el momento, ha sido la mejor lucha que he visto en Nguyen, de estos tres capítulos, de estas seis luchas que hemos visto, porque fue una lucha, una competencia deportiva, Pedro Pablo se puso como a la par físicamente de Mr. Keaton, que es un tipo que, ve que te vende, de forma creíble obviamente, un, el, el card infinito, un luchador que tiene... Eh, un, un, un despliegue físico enorme y que, te hace, y que hace exigir a sus rivales. Y Pedro Pablo estuvo, sentí que estuvo a la altura, fue, un, fue un, una muy buena lucha eh, en donde las ejecuciones, los movimientos fueron súper fluidos, súper rápidos y todo. Y, y, y el final de la lucha encontré yo que fue como el corolario de esta historia que contaron los dos de, de, de luchador a luchador, que donde Keaton... Eh, Conecta su patada final, que como que parecía la Claymore de, de Drummond in Time, y lo cubre con un solo brazo. No, no hace la, el enganche, no, no, no le enganche la pierna, sino que ya están demasiado exhaustos los dos y solamente le le, le dio para, para colocar el brazo encima y gana y gana la lucha. Una de las mejores luchas, que sin duda la mejor lucha que se ha visto hasta el momento en, en la serie de Engen. Y luego al final eh, tuvimos a los super amigos, los campeones en pareja de Engen. Eh, dejando su, su disposición a, a que John Drago, el productor, eh, les le busque un, un, un equipo retador porque ellos tienen ganas de defender los títulos. Muchachos, dejo la mesa abierta para comentar lo que, lo que vimos en game Sí, a mí me gustaría
0: partir por el evento principal. En realidad vamos desde, desde, lo, desde el comienzo mejor, lo de Adam Jones. Eh... No sé, no sé si es tan común, no me suena que sea tan común hacer squashes en la lucha chilena. La lucha nacional siento que no es tan frecuente. Esta vez fue eso, fue un squash lo que hizo Adam Jones con el novato que venía de la escuela de Taylor Wolf Me gusta que hayan mencionado la escuela de Taylor Wolf que, que, que digan él viene de ahí, eh, viene de esta academia. Así ahora la gente dice, wow, Adam Taylor Wolf era una academia, voy a buscar, ¿de qué se trata? Eh, entiendo que Taylor también... Eh, eh, ocupa la misma, el mismo ring de Ingen para, para esto eh, ahí en Maipú eh, lo que me parece muy bien y, y claro eh, eh, es que resulta tercer comentarista y como que pero como que todos estaban eh, no sé como asombrados o asqueados o no, no sé si asqueados, pero estaban como que reprobaban mucho la actitud de Adam Jones ¿Cómo es posible que él haga esto? Oye, pero si es un programa de lucha libre está bien que el tipo sea así, que sea agresivo que lo pase todo por encima, pero entiendo que es parte del personaje, que es parte de la historia claro. ¿Cómo, ¿Cómo pueden darle un tipo tan inestable? Una oportunidad por el campeonato Yo entiendo que va por ahí, pero me parece muy bien que Adam Jones muestre este lado de él
3: Sí, y era, era algo que... Cacho, cacho también.
1: No, es que me quiero detener algo que dijiste, que es poco común que haya squats y sí, pues súper poco común, y es súper poco común por razones súper negativas, que eh, realmente tenemos la reacción de ¿cómo, ¿cómo yo voy a dejar que me hagan un Squatch? entonces y, y solamente eh, y que en sí también no son el mejor recurso o un recurso que cuando se usa demasiado termina aburriendo pero es un recurso súper interesante para construir a, a, a ciertos luchadores como poderoso
3: hay como, que saber cuándo
1: Adam Jones exacto sí. y me quiero detener porque en la, en la entrevista que hicimos en la semana eh, la semana pasada perdón en late hablamos de eh, Perfecto Bundy como una leyenda y uno de los squats más vistosos donde de verdad todo nos sorprendió que, que fuera así fue un squat que eh, Richard Sánchez le hizo a Perfecto Bundy. Y o sea, si Perfecto Bundy, con todos los años que tiene de circo, se dejó escuchar porque entendía que era lo correcto para la historia que iban a contar, como o sea, los demás no van a decir, no, yo no quiero? no pues, O sea, así que nada, no, qué bueno que se use ese... Eh, eh, adhiero a Felipe, Que bueno que se use ese, ese recurso. ¿no es cierto? y, y nada porque que creo que, que eh, además lo están usando con el luchador correcto, que Adam Jones es un luchador Exacto. muy visualmente muy llamativo, entonces eh, de verdad ayuda a construirlo el que gana de esa manera
3: y también quería agregar algo también respecto a la, a la serie de Ingen que estaba echando de menos justamente este tipo de, de cosas, la historia Porque hemos, habíamos visto cuatro luchas, dos luchas por, por episodios, los dos episodios anteriores, pero que no contaban nada más de lo que es, de lo que pasaba en el ring. Faltaba construir algo para después seguir siguiendo el hilo para, para más adelante. Y, y obviamente esto de Adam, de Adam Jones, de la forma que se está contando, es súper llamativo para poder seguir, seguirle los pasos y ver si en, en algún momento el potro de Maipú llega a, a obtener esta lucha titular frente a Mr. Keaton.
0: Sí, y luego de, lo del evento principal, lo, como, lo, como bien decías tú, eh, Keaton supo imponerse, eh, ganó, pero con un, solamente poniendo el brazo encima, ex, extenuado, cansadísimo, exhausto, y esto hace para que un personaje como Keaton, del cardio infinito, llegue a ese punto quiere decir que la lucha efectivamente estuvo intensa, que estuvo difícil entonces eso demuestra lo mismo que decías tú, que fue muy buena la lucha, fue muy entretenida, se notó la diferencia a lo que hizo la defensa anterior, Keiton contra Diego Plaza si es que recuerdo bien el patriota
3: Diego Plaza, sí, pero no fue titular fue una lucha de... Fue titular. pero en cuanto a las dos luchas, comparándolas tienes toda la razón Sí. Es muy
0: distinto, muy distinto De hecho, lo, 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 intencionalmente la demuestran distinto Porque Diego Plaza intenta hacer esta misma corrida que hace Keiton en las cuerdas Y como a la segunda se cansa Mientras Keiton había hecho como 8 9 Entonces esos detalles también te mostraban Y tratando de poner a Pedro Pablo como a un nivel similar al de campeón Keiton eh, Te puede gustar la personalidad de Pedro Pablo no Pero cumplió bastante bien y con crecer
3: la lucha, siento yo Sí, y deja el campeonato de InGen, también lo deja en un nivel superlativo, o sea, con estas dos luchas, y también Adam Jones, si tú lo miras, también puede optar ese tipo a ese nivel. O sea, está súper interesante lo que se está viendo en el campeonato de InGen, entre Pedro Pablo, Mr. Keaton y Adam Jones, no, no puede bajar, siento que no se permite bajar de ese nivel.
0: Sí, y... Agradezco una vez más. Me gusta mucho el trabajo de Ronchi y Banjo como, como comentarista eh, de las jugadas. No así el otro comentarista, Cano, que en verdad no se, sabe, no se sabe ninguna movida. Ninguna movida. Está como los de catch. Así como ¡Wow! ¡Una percha. No, no tanto, <risa> no, tanto no tanto, perdón. Eh,
3: no, y denunció Rancho Banjo porque estuvo también como denunciador en la lucha titular también.
0: Pero siempre la está denunciando él, pero claro, ahí estaba ahí mismo.
3: Ahí estaba presente. Y,
0: estaba presente, claro. Eh, y también siento que aprovecharía mucho mejor si el, el camarógrafo que tienen uh, ahí mismo en el Ringside, que anda con un trípode con, con, con una cámara no tuvieran el mismo ángulo que la cámara principal, si la cámara principal no muestra el mismo ángulo que él se diera vuelta por otra parte, por el, que no sea un ángulo contrario, siento yo, porque claro. distrae un poco se cruza por la cámara frontal, se cruza, y uno le mira la pantalla y yo me distraigo fácil y yo le quedo mirando la pantalla, así como, oh, se ve lo mismo que estoy viendo yo, entonces como que distrae que se vaya a otro costado del ring, yo sé que quieren mostrar la parte de atrás, porque la parte de atrás es la bonita probablemente lo que nosotros nos vemos para atrás, no está tapado, no sé pero sí, el pero escenario, igual. el escenario está bonito, podemos mostrar
2: para allá, no sé.
3: Claro, pero eso mismo. Una toma frente al, al, a sí. la entrada también sería, sería eh, llamativo para la, visualmente y, y también para el contenido de la de la misma lucha. Mostrar sí. un, un, un ángulo distinto.
0: Bien, aquello con en gen lucha libre. Agarrándome a propósito de este comentario de la cámara me hizo acordar lo que vimos en Cloqueten en eh, creen lucha libre con su evento que en el inicio, que ocurrió en realidad el domingo anterior, el domingo pasado eh, el domingo que ya se me olvidó qué día fue eh, de número, fue el día 26 26 26 de septiembre eh, por supuesto nosotros estamos grabando a, al momento que, se, que ocurría eso pero por supuesto nosotros vimos el, el capítulo el evento, está la reseña arriba y les voy a ir comentando lo que ocurrió, fueron cinco luchas en cloque en el inicio desde de Punta Arenas, pero hicieron primero un segmento donde salió Johnny Days que es el héroe local eh, el magallánico que fue interrumpido por Razor que es este nortino de Iquique que lo salió a, a interpelar y a basurearlo y a basurearlo a la ciudad, se trataron de golpear Razor finalmente fue el que le puso su superkick y así calentaron su lucha de más adelante lo que me pareció muy inteligente eh, el primer, la primera lucha sí fue nuestro entrevistado del día viernes anterior, Monkey eh, contra Rocco Cruz en una lucha que era más bien de comedia chistosa, Monkey sacó su plátano como nos prometió a nosotros, dijo prometo los plátanos los sacó eh, se divirtió con eso monasqueroso le decían los comentaristas eh, ya voy a hacer un comentario al final de toda la producción en sí pero vamos con los resultados eh, eso eh, fue Monkey que finalmente ganó con eh, una con un mist con un líquido que tiró hacia los ojos como el asqueroso mono que es luego fue Diamante contra Christian Moore Christian Moore era el ex gerente o jefe de, de Kren Lucha Libre y Diamante era una joven estrella mascarada, la lucha fue cortita nada más que mencionar no, no sumó ni restó pero ganó eh, Diamante Aaron Grod, ultra, ultra violento vino después y tal vez por los nombres que eran, bueno, Aaron Gross no lo conocíamos tanto, pero ultraviolento, o sea, perdón ultraviolento no lo conocíamos tanto, pero el nombre da mucha expectativa. Estuvo bien, cumplió, también fue, fue un poquito más larga, pero se notó el, el cambio de nivel con las dos anteriores, que en verdad no hubo mucho que rescatar. Eh, ganó ultraviolento con su movida final sin retorno y, y la gente, la, la poquita gente que pudo haber ahí en el gimnasio lo aplaudió porque era el favorito. Hasta este momento habían ganado solo los favoritos. Apareció después pues, Kempfer, nuestro otro entrevistado de aquel día, y lo, prese la pres lo presentó la nueva jefa de Cren lucha Libre que se hizo llamar como, simplemente como Magani. Yo la había entendido Magali con L, pero no con N, Magani. Eh, dijo que ella era la niña bonita de Magallanes, así que trajo el niño bonito de Valdivia y apareció Kempfer. Por segunda vez los eh, comentaristas estaban muy impactados. Es como, wow, no puede ser, es Kenfer, ¿qué es esto? Pero, ¿Qué Kenfer está anunciadísimo. Todos sabíamos que iba a ser Kenfer, está en la mitad de tu cartel, toda la semana anunciando.
1: Pasó lo mismo cuando apareció Razor. algo wow, es
2: Razor, no lo puedo creer. Todos sabíamos que iba a estar
1: estaba tan anunciado que quien perdió una entrevista el día anterior con nosotros ¿Con respecto nosotros? a esto, Claro.
0: Entonces, los comentaristas eran los únicos impactados por, por estas apariciones, porque todos sabíamos. Eh, a todo destacar que los comentaristas estaban saliendo en vivo para la transmisión de YouTube y también para la gente que estaba en el gimnasio al mismo tiempo. Eh, entonces la gente, todos escuchábamos lo que decían y. Eh, Tal vez era para animar al público, así como wow ¡impátense! Pero de todas formas, todos sabíamos que iba a estar Kempfer. Eh, lo que fue relativamente sorpresivo es que Kempfer dijo: Oye, voy a tener un reto abierto. Eh, dijo: Yo antes vine, lo que nos dijo a nosotros, vine contra Bill J. Jorquera y él se arrepintió, fue un cobarde, no quiso aparecer. Y el mismo Bill J. Jorquera apareció y le dijo: No, yo estoy acá, así que yo te reto. Él contestó al reto de Kempfer, que no fue de inmediato, fue para el evento municipal. Pero sí quedaba el evento como estelar, que fue esta lucha que calentaron en el primer segmento, Razor con Johnny Days. Y para mí fue lejos, no tengo duda, la mejor lucha de la noche. Eh, muy bien los dos, el público se, se involucró en la historia de, de Johnny Days siendo el patagón, el local, el héroe contra este villano del norte eh, externo, foráneo. Que era muy pesado, muy malo eh, y se metió la gente, sirvió mucho el segmento principal para que la gente entendiera la historia y que también se contó a través de, del mismo combate eh, de hecho eh, y, y, y se, lo hicieron muy bien, en un momento eh, Razor se tiró en un tope suicida por arriba de la tercera cuerda que me dio mucho miedo porque el piso estaba al cero por adicción, pero lo no supieron sacar bien eh, y finalmente se impuso Johnny Dice, Se puso Johnny Dice con una palanca a las piernas. Eh, y el público muy feliz, contento. Habían ganado todos los favoritos. Hasta el evento principal, que fue Kempfer con Bill J. Jorquera en una lucha sin calificación, que fue lo que agregaron eh, en este momento. Esa fue la real sorpresa. Se pasearon por, por todo el ring, sabe, entre medio de la, de, la, de la gente. Se fueron a la mesa los comentaristas. Se pegaron con todo. Cuando pusieron, Kempfer puso a Jorquera en la mesa comentarista se iba, No, al revés Jorquera puso a Kempfer en la mesa comentarista Iba a buscar altura para lanzarse Como que se arrepintió Volvió a buscar a, a Kempfer a la mesa Lo acomodó y se les cayó a la mesa No pudieron hacer el spot Y siento que de ahí se perdieron los dos Se notó Se notó que los dos se perdieron, no supieron para dónde ir eh, Se quedaron mucho rato parados Volvieron al ring otra vez se quedaron parados Como preguntándose qué hacemos, qué hacemos Finalmente Kenfer se subió Otra vez a la, a la tercera cuerda Bueno, se hicieron un par de DT mutuamente Kenfer se subió a la tercera cuerda Aplicó su super codazo biónico Que después me enteré que tenía un nombre Codazo de Adonis, no lo dijeron en la transmisión Hubiera agradecido que me dijeran el nombre del codazo de Adonis eh, Y así Kenfer ganó Con una final que fue un poquito Enredado Un poquito perdido, pero que finalmente Fue un evento redondo muy buena transmisión. Al principio tuvieron un poquito de problemas con el audio, luego la arreglaron y se escuchó todo impecable. Eh, como decía, los comentaristas salían para YouTube y para el gimnasio al mismo tiempo. Nunca hubo acople, nunca hubo eco. Eh, tenían unas dos o tres cámaras, lo mismo que, que una Ingen. Tenían las tres el mismo ángulo. No pusieron ni una del ángulo contrario, del otro lado. Entonces era como, eran como tres cámaras iguales, pero a distintas alturas, básicamente. Eh, lo comentarista muy entretenido, explicaban quiénes eran los, los luchadores, le, le incentivaban a la gente que se metieran en, en la historia. Eh, la, por cosas de internet, creo que se le empezó a cortar en un momento, pero fue culpa de ellos. Eh, muy bien realizado el evento. Sí, eh, extraño que se impactaran por cosas que ya sabíamos, eh, pero en sí muy bien producido el evento eh, dio gusto verlo la verdad y estaba en el canal de YouTube de Cren Lucha Libre y confirmaron como decíamos para diciembre otro, así que ojalá que salga así y mejor, me gustaría ver como dije, eh, ojalá que presenten los campeonatos, que haya más luchadores, lucha un poquito mejor calidad se agradecería, eh, pero bien bien por Cren Lucha Libre y Cloqueten
3: ¿Alguien quisiera agregar algo? Sí, mira, respecto a la primera lucha yo sentí que... Esto hablando de la ignorancia, no, no sé cómo, cómo son las luchas de, de Monkey en general, pero sentí como que, que se excedieron un poco con el tema de, lo, de, lo, de los plátanos también. Como que ocuparon mucho tiempo en eso, entendiendo obviamente de que la lucha era, como dices tú Felipe, para entretener a la gente, pero sentí que ocuparon demasiado tiempo en eso de los plátanos. Sentí. Ahí como que me empecé como a... Aburrir un poco, pero después ya tomé las la, la riendas de la lucha, por, pero eso, era básicamente, a lo mejor, repito, lo, lo digo desde, el, desde el, la más absoluta ignorancia de cómo trabaja quien eh, su personaje en el ring, pero ¿En sentí que, eh, perdón, Monkey, Monkey y, y eso eso respecto a la primera lucha, eh, me gustó mucho también la, la lucha de Grodd con, con, con Ultraviolento también, sí, sí. Eh, vendieron muy bien la, la parada Underdog en violento porque Aaron Crow era el dominante durante casi toda la lucha y Ultraviolenta ganó casi como por corazón eh, también el, el hecho de que no sé si será efecto del, del, del mismo sonido porque yo lo escuché con audífono y sentía que un comentarista me, me, me hablaba por un audífono y el otro por el otro, no sé cómo ja,
4: pues, estar en
3: estéreo? Que, sí <ríe> hagan la prueba los que no los que no han visto el, el, el episodio que aún sigue eh, disponible en el canal de de Lucha Libre eh, tampoco entendí mucho, el, bueno igual se entendía de que Kenfer iba a ser el, 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 como el, el gran invitado estelar y todo eh, que la la, la la lucha se diera al final eh, el reto abierto que lo respondió porque era durante el combate y no se diera lucha al tiro y quiero destacar también a Kenfer es demasiado. Eh, Hacen falta Luchadores que modulen bien Al momento de, de, de pararse frente al micrófono Cierto, o sea, sí. Kenfer es un tipo Que hay que verlo eh, Si alguien quiere trabajar promos En cuanto a la lucha libre chilena Les recomiendo que, que, que conversen con él A lo mejor Porque el tipo modula, modula muy bien Habla súper bien No, no es un, un No es alguien que así como que, que Te dice palabras sueltas eh, se sabe también expresar en el sentido de que era un luchador villano, eh, estaba vendiendo su personaje así como de presumido y lo, lo hizo muy bien. Y, pero él, no, no había visto muchos luchadores que se, que, que se explayaran muy bien con un micrófono. Bien que en eso,
0: de acuerdo, de acuerdo con eso. Eh, y además, antes que para darte la palabra, Cacho, además que cuando hizo la entrevista el día de, anterior con nosotros, no estaba en el ring, no estaba en modo luchador, entonces era un tipo muy tranquilo, muy buena onda. Pero cuando salió ahí en el rico, él tomó el micrófono, se transformó y era un tipo pesadísimo. Te han ganado odiarlo, así que muy buen trabajo. Eh, ¿Cacho?
1: Nada, o sea, comparto lo que dice Jorge. Lo que pasa es que yo recuerdo eh, que alguna vez, Jorge, creo que fuiste tú el que entrevistó a Kenfer o, no? ¿O fue Ancalaf. No, Daniel, sí, fue Ancalaf. Daniel, Daniel Ancalaf. Eh, cuando empezamos con este ciclo de entrevistas por Instagram, y él usó varios, o sea, habló de esto, del tema del personaje. Y usó varios términos que eh, son, eran términos que yo le escuchaba harto a Jorge Salazar y a Eddie Vergara. Y justamente ellos habían tenido una, una clínica creo con Eddie Vergara, habían llevado a Eddie Vergara, o, o, no recuerdo cuál fue el nexo, pero recordaba que había algo, algo había trabajado con ellos. Entonces, nada, o sea, me parece que es súper bien que él tome eso, que él diga, pucha, ¿sabes qué? Acá hay un luchador que miro que le está yendo, le, va, le ha ido mucho mejor que a mí, o que ya tiene mucha más experiencia que yo, y lo aplico. Y es perfecto que lo aplique bien. O sea, eh, nada, eh, comparto, yo siento que al final, esto, esto es lo que, es que tiene que ver también con la concepción de que lo es la lucha. La lucha es una actividad deportiva, que duda cabe, y es súper necesaria la preparación física que duda cabe, y, y es súper importante, y tenemos un déficit en Chile en eso, y es hasta más seguro practicar lucha con una buena preparación física, totalmente de acuerdo, pero también es expresión, y para que tú expreses algo, para que tú logres emocionar, el arte es expresión, el arte es emocionar, el arte es proyectar, en general, yo considero la lucha un arte, en general es lograr emocionar, o, 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 o lograr que provocar un sentimiento en el otro a través de medios audiovisuales, pintura, música, cine, lo que sea. En el caso de la lucha, eh, lo hace mediante el, la, el, esta práctica deportiva. Entonces, pero es súper importante que para que tú logres emocionar y provocar sensaciones en la gente que te vea, que te entienda quién eres, entienda qué es lo que quieres y entienda qué es lo que estás buscando. De una de las maneras, no, no es la única, pero es tomar un micrófono. Y decir, decir algo. Entonces, eh, nada, lo comparto plenamente y es un agrado tener gente a la que de verdad eh, no se atora ni le cuesta poder expresar y o influirte en, en un sentimiento o, o no sé eh, alguna sensación arriba de un río Excelente, se sí, comparto.
3: Jorge, ¿algo más? Sí, respecto a lo último que dijo Cacho, entre paréntesis también volviendo al, al ciclo de entrevista que hicimos el año pasado también, yo entrevisté a C, un luchador que, que es actor también y que imparte clases de teatro, no sé si de teatro o cine, pero a lo mejor de desarrollo de personajes en la Quinta Progreso y aprovecho de mandarle un tremendo abrazo a, los, a nuestros muchachos que son media partner y él habla también mucho de, 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 de cómo se manifiesta la, la, la expresión artística con el ring. Él, Derechamente dijo que entre el teatro y la lucha libre lo único que cambiaba era en un lado era la las tablas, en otro en ring. Tenías que, que, que transmitir un mensaje. Y eso es lo que se agradece también con, 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 con luchadores que, que saben transmitir mensajes hacia el público, que saben eh, hacerse odiar a través de palabras o a través, o a través de, de, de expresiones audiovisuales como, como el manejo del personaje.
1: Eso. No, y solo para terminar lo que no está malargando el tema, pero hay luchadores que a lo mejor no logran expresarlo, no con promo que lo logran, logran expresarlo luchando Por ejemplo Daniel Bryan, bueno que, que es muy bueno con el micrófono así pero o Guanchulo para usar un, termi, un, un ejemplo más chileno te logran eh, mostrar qué es lo que te están contando según el estilo de lucha por ejemplo en el caso de Chulo, es un luchador muy divertido pero cuando hace de Hill, cuando se transforma en Diego ¿no es cierto? que era el villano que él usó en Japón su estilo cambia pero radicalmente y tú solo con dos movimientos te das cuenta que estamos ante otro, otra circunstancia no es el Chulo que vino a divertirte entonces hay muchas eh, formas de expresar ¿no? o sea, a mí me encantan las promos. Y estamos dando el ejemplo de una promo. Pero no es la única. Eh, entonces, en general, creo que esas formas y esas maneras deberían también trabajarse. Y si es que se, lo, se hace, si es que hay gente que lo está haciendo. Por eso daba el ejemplo de Divergara con Kimfer. Eh, me alegro mucho y ojalá se siga haciendo. Bien, excelente. Muchas gracias también a
0: los muchachos de CREEN que se dieron el tiempo como que de conversar con nosotros el día anterior y, y en realidad todos los que siempre están, la mayoría de las agrupaciones chilenas siempre están dispuestas a darnos información y a ayudarnos con, con todo aquello para cubrirlo. Como también eh, pasó en eh, Quilpué en FNX, porque FNX habíamos quedado vendiendo con el capítulo de la semana anterior porque se nos había cruzado con Extreme Rules y todo lo demás, pero ahora sí, estamos el día... No es así, Jorge, porque comenzó un um, torneo en Fénix Lucha Libre.
3: Así es, nos estamos dando un viaje desde Maipú hasta, hasta el sur, hasta Punta Arenas, y ahora volvemos aquí después. El episodio 5, que fue un episodio que titularon ellos Renovado. El episodio se llama Renovado porque vimos después al final un, una lucha que explicó ese, ese título del, 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 del capítulo. Pero antes vimos a... Uh, eh, la, la primera ronda eh, o la segunda parte de la primera ronda las últimas dos llaves del torneo absoluto en donde Francesco divasi literalmente barrió con, con Gladius y se impone nuevamente como uno de los favoritos para, para ganar eh, divasi es una mezcla entre un tipo arrogante, un tipo dominante y un tipo tramposo cuando suele, cuando suele necesitarlo y recurrió a esos tres aspectos para poder eh, Pasar por encima de, de Gladius, que es un luchador que también se ve imponente físicamente, pero Divasi fue, fue aún más. Así que Divasi clasificó a las semifinales del, del torneo absoluto y en la segunda lucha fue algo más llamativa, que como, como había dicho hace un rato, eh, el renovado significaba eh, la nueva presencia de Frank Nova, un luchador que vino prácticamente con un aspecto inimputable, donde los mismos eh, comentaristas daban daban testimonio de que era un tipo que había vuelto cambiado, había desaparecido y volvió con, con otra actitud virtualmente un, un Hero true casi que también le pasó por encima a Chris Lyon Chris Lyon era, este, era uno, eh, uno de los miembros de, de, de Triplant, que es este, este grupo que, que, que fomenta la, el, el carrete, la, la bohemia <risa> y se ve que antes el tipo se, se, se mandó unos saques no sé qué pasó y estaba la, la con cosa, la caña estaba con, claro, estaba, estaba con la calle, el, sí. Llegó un evidente aspecto. Llegó evidentemente eh, sin preparación para el combate. Y lo que es pasó es que Frank Nova le pasó por encima con una llave y lo hizo rendir en poquitos minutos.
4: ¿cómo,
1: ¿Qué pasó? ¿cómo después? Se, uno sac...
3: oh, se nos fue el. Creo que le dio rabia lo que dije, sí, sí,
1: que... <risa> Espérate, ahí está. <risa> Ahí está, ahí está. Ahí está ahora ah, sí, pero ¿cómo, sí. ¿cómo se pegó unos saques? no estamos mal pensados? ¿Cómo está no, no, bueno. eh,
3: no, yo dije que estaba jugando tenis. Ah, sí. ya,
1: ya, ya. Ah, sí, pues no, el que
3: no, tan... Pensé sí, que le... estaba comiendo sushi.
0: No, segundo saque hizo el segundo saque del tenis. Claro. Y hizo hizo comió <risa> unos berlines. Algo así. Sí.
3: Eh, pero lo interesante de esta lucha más allá del resultado que obviamente deja Frank Nova en semifinales del torneo absoluto fue que apareció Axel Solo el campeón rebelión que está teniendo una lucha en paralelo con Frank Nova en, en, en torno al, al, al campeonato secundario de, de Phoenix eh, y que obviamente se, se, se acentúa un poco más porque se van a enfrentar obviamente en, en, en semifinales en estos momentos están, están emitiendo la, el siguiente capítulo en donde se están dando la, las semifinales. Eh, vamos, a, vamos a repasar lo que ha pasado en este momento. Eh, Francesco Di le ganó a Riley, una interesantísima luchadora, que ojalá hay que, hay que, hay que verla más. Y eh, Frank Nova con Axel solo están luchando en este momento. Bueno, eh, esperemos que a la, al, 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 al finalizar, o sea, cuando este podcast esté... Este, al aire ya tengamos la, la reseña correspondiente. La, la anterior ya está disponible para si la, si la quieren ver y revisar ahí. Eh, muchachos, dejo, les dejo la palabra.
2: Adelante, Nico. Sí, yo tengo dos cosas que decir sobre este episodio. Primero, creo que la lucha de, de Divasi con Gradius fue muy buena. Tengo un problema, que no es problema de Gradius sino que es un problema que se ve aquí y es la que aquí, que es el tema del stream. El tema de vender. Se, se panteó toda la lucha con Divasi atacando la pierna de Glaivus, ¿cierto? Pero de repente Clavius se para y se pone a correr y conecta patada y en ningún momento... Ah, no, pura sí, me ve la pierna. En ningún momento. Y eso es, es un problema. A mí, a mí no me gusta. Y segundo, qué manera de reírme con Chris Lyon, weón. <risa> qué manera de reírme porque me recordaba mi vida en la mañana. He admitido. <risa> no, le faltó un sí, chido a Chris Lyon. Se lo recomiendo al próximo mambo. Y para todos, que pues se también que invite. Te veía bueno. Si, si llegó así, te veía bueno el mambo.
0: Pero matu también con, la
2: actitud.
0: con Tripland, ojo, cuidado.
2: <risa> Cuando quieran No, pero la nueva actitud de Frank Nova, muy buena. se Le notó muy agresivo. Incluso algo que un, un pequeño toque Es que el level lock que le puso Esa llave la apretó y la apretó o sea, De Realmente hay veces que la llave no se dolorosa Vayan a ver cualquiera llave que hace John Cena por ejemplo Pero el level lock que, que hizo Frank Nova Hasta a mí me dolió Muy bien hecho de Frank Nova Se le nota una muy buena actitud Y, y nada, excelente
0: Sí, yo también estoy de acuerdo en que eh, la nueva actitud de Fragnoa me, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, está buena la historia con Axel Solo. Quiero ver en qué termina. Ojalá lo terminen bien los muchachos, porque hay, hay promesa, hay material... También lo que decías tú, Riley me gusta mucho, así que lástima que haya perdido, ya vamos a hablar más detalles de eso la próxima semana, pero Riley fue una gran sorpresa para mí, por lo menos, que no la había visto luchar, eh, me gusta mucho la, la actitud de Riley su estilo, más, más bien, eh, y, y me pero por otro lado, está bien porque Viña Classic tiene que salir, seguir fuerte. Viña Classic tiene que salir eh, favorecido con Divasi ahora eh, vamos a ver qué hace Montana también, pero Viña Classic tiene que estar cuarto
3: eh, dos cositas antes de terminar con Fénix. Eh, tal como dice Felipe eh, Axel Solo y Frank Nova o sea, ¿no? eh, van a terminar ojalá bien porque van a enfrentarse por el campeonato absoluto en un último no, no merecía bien. menos esta, esta rivalidad, y lo otro también se me olvidó lo que les iba a decir eh, 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 eh. Ya, después me voy a acordar bueno,
0: bueno, cuando me a acordar. te acuerdes no, no contáis con, con un pin enganchado Porque vamos a hacer lo siguiente eh, Hubo nueva alianza guerrera NAC, lucha libre eh, Que presentó Otro capítulo más de fase cero Pero que aparentemente va a ser el último En este estilo, ya les cuento por qué Porque se, además, primero que todo de, Durante la semana eh, Se anunció un fase cero extra Que era solamente eh, el viernes fue esto, solamente una lucha entre Mark Lennox, una vez más, la joven promesa de, de NAC Lucha Libre esto de joven promesa, bueno, es como Hermes Gamonal la eterna joven promesa ahí, Frank Lobos, la eterna joven promesa Luis <risa> Angosi, no, bueno, hay tanto ejemplo Mark Lennox es uno de ellos eh, que se enfrentaba contra eh, un luchador de Valparaíso, lucha libre BLL específicamente Matt Rat. Mad Rat. Que le queda un poquito grande, parece, su, su, su ropa. Mad Rat se tuvo que poner una chaqueta abajo. En fin, se veía medio raro porque tenía como una chaqueta y pero encima tenía estos tirantes de lucha. Bueno, en fin, ganó Mad Así que otra derrota más para eh, Mark Lennox. En el capítulo en sí de, de Fase 0, que fue al día siguiente. Se enfrentó una triple amenaza, nuevamente un invitado de BLL de Valparaíso Lucha Libre, King Cash, King Cush, King Cash, contra Cain, el Freak Show, y Mark Lennox. ¿Adivinarán ustedes quién no ganó? Mark Lennox no ganó. De hecho, me da mucha risa porque cuando lo presentaron, eh, el, el típico... Eh, árbitro que tienen que este tipo de pelo largo como que dice. y por este lado la joven promesa que solo quiere una oportunidad y Lennox como que hace con el dedo Sí, una <ríe> y como, loco, ahí, ese es su personaje está muy bien está muy bien porque su, su personaje es denme una oportunidad denme una le han dado como seis y todas las pierde me parece, me parece buenísimo eh, pero ganó caín esta vez el Freak Show, que al fin lo escuchamos hablar, mostrar un poquito más de su personaje, de por qué es tan Freak Show. Y parece que es así porque habla raro, básicamente. Porque usa tonos de voz extraños, no sé. No sé, no me convence por qué es tan Freak Show, pero bueno, ganó. Eh, y lo siguiente fue Matt Rat nuevamente. Que volvió a aparecer. De hecho, por eso yo creo que lo hicieron separado. Para que no apareciera en el mismo capítulo dos veces en Contra Mr. George. El campeón de la. de la. ¿Cómo se llama esto? En la. ¿Se me olvidó el nombre? Eh, fue el torneo de sumisión. ¡Medalla! ¡Medalla! Quería decir la, medalla. No, sí, el torneo. La, medalla,
2: la, la, la medalla del torneo de sumisión. Y es contendiente al campeonato de la Frontera. Recordemos. Tal
0: cual. Porque ganó Mr. George. Y al finalizar el capítulo. A propósito de eso. Mr. George dijo que iba a ser efectiva su medalla, su oportunidad por el campeonato máximo. Eh, iba a ser una triple amenaza. Nueva no, frontera. Nueva no, frontera, disculpen. Nueva no, frontera, va a ser una triple amenaza contra Magnum eh, y contra Lobo Solitario, que fue este personaje que había contratado, que luego entre ellos se enojaron y que ya se habían saldado cuentas. Va a ser una triple amenaza por, eh, por el campeonato. Y lo más importante, lo más noticioso es que Nueva Alianza Guerrera al finalizar este capítulo anunció que volverían y volverían aparentemente al ring eh, al aire libre, eh, ya no en el dojo, aparentemente va a volver en la próxima semana, anunciaron que iba a ser el nuevo capítulo de fase 0, pero esta vez volverían al cuadrilátero, al ring así que vuelven las cuerdas cosa que, que le favorecerá finalmente a alguien como a Mark Lennox, por ejemplo, no lo sabemos, eh, y también anunciaron que iba a estar Sangre Nueva, Lucha Libre, que otra agrupación que también va a estar formando parte de este evento la próxima semana, así que buenas noticias por ese lado para Nag Muchachos, ¿alguien quisiera aportar
1: algo? Nada, no, darle el aguante a Sangre Nueva porque son una agrupación que ha sido bien memeada, memeada en Chile. <risa> eh, y a veces con razón, pero yo siento que intentan mejorar. Han tenido también, han llevado a Chulo para, para hacer una clase. Entonces, cuando hay intenciones de mejorar, siempre se agradece. Así que es eso.
0: Sí, eh, fase cero del Dojo al Ring, de hecho, es el título del evento así que bien por eso hay, hay expectativa y me gustaría ver qué sale de, de aquello. Eso con nueva Alianza Guerrera. Hubo, o sea, ahora en estos momentos hace nada de haber terminado el show de Legión, Lucha Libre en el Teatro Novedades. Tenemos,
2: no los resultados
0: completos, pero tenemos un par de cosas relevantes. Nico, cuéntanos qué pasó en Legión, lo que sabemos.
2: Así es, porque pese a que no pudimos estar presentes, lamentablemente, le mandamos saludos a todos los amigos de Legión. En especial eh... a le mandas un saludo no, a Oliver Bruce. No, no lo voy a decir. No lo voy a decir. maravilloso. No <risa> eh, al igual que nuestro entrevistado de, de hace una semana, Eddie Vergara tiene un pajarito de la lucha libre de Gresa, Nosotros también tenemos pajarito de Legión, llamado Internet. Y tenemos tres cosas importantes sobre el show. Uno, eh, hay una lucha pactada entre Harry y Sigmarduk. Y Nicolás Cornell en contra de Bastián Yarek y un luchador sorpresa, el cual resultó ser Coyote. Así que Coyote apareció en, Le en Legión, como que el público explotó con Coyote. Siguiente resultado también es que Chaliri retuvo su campeonato latinoamericano ante Choca 3. Y por último, que creo que es la noticia por excelencia de Legión... Matías Campbell es el nuevo campeón de Legión, al Ay, vencer hombre. a King Kyle y a Diego Garate en una triple amenaza. Felicitaciones a Matías Campbell. Los que hayan ido al show, Felipe, tú fuiste conmigo a uno. Eh, sabrán que Matías Campbell viene desde... Que creo que desde el primer show buscando el título máximo. Sí. Ha estado ahí peleando y peleando, fue una muy buena historia y creo que se ganó el título, por fin se terminó esa historia. Y te llevo una gran recompensa. Felicitación a Matías Campbell. Bien hecho.
0: Hay que ver, me gustaría ver cómo pasó, porque cómo hicieron que perdiera a Jim Kyle, que venía tan potente, que venía des des destrozando su competencia, Matías Campbell incluido, con un ataque con silletazo. Eh, quiero ver, ahí sí que tengo ganas de ver qué pasó, cómo fue, pero tiene sentido que sea Campbell, por todo lo que han contado lo lo los shows en vivo. No así en la webserie, pero sí lo he hecho en vivo Porque en la webserie era contra Casanova Y ya pasó Casanova, ya fue Así que estaba bueno que viniera alguien más Tiene sentido que sea Gamble Así que me quiero ver cómo pasó eso eh, Sí, no, no pudimos asistir Bueno, yo menos, estoy muy lejos Pero ya vamos a, a ver cómo fue eso Porque Legión está subiendo la lucha a su YouTube
1: ¿Cacho? Sí, lo que pasa es que solo destacar A pesar de que no hemos podido ir a los, no hemos podido ir a los últimos shows de Legión y creo que insisto en que creo que está mal que enfocaron mal esta segunda parte post-pandemia o porque el, el, la lógica está indicando ya que además estamos con aforo reducido todavía de que tenéis que seguir al, quizás con show en vivo pero con la difusión con difusión por redes creo que en ese sentido no lo están haciendo bien el, el difundir porque igual eh, el verlo los shows, luchas separadas no es lo mismo, perdí un poquito de emoción, pero lo que sí creo que está bien de, de Legión a pesar de que no he podido ir a los shows, sino que he visto las luchas así, separadas eh, como a medida que las han ido subiendo es que siento que eh, no tenemos un cambio de título eh, porque sí, o porque se me ocurrió o sin, sin contexto que pasaba muy seguido siento que Jim Kyle como campeón era muy lógico y a pesar de que siento que quizás le quitaron un poquito luego el campeonato a, a Jim Kyle, eh, no, no fue sin contexto porque llevábamos hartos shows transformando a Campbell, a pas pasando a Campbell de ser el, un villano bien odiable a ser un luchador como querido por la gente, eh, entonces eh, siento que, que se, se construyó. No sé si bien o mal, porque no he podido ver la lucha, y, y como digo, he visto las cosas bien fuera de contexto, así como esporádicamente, pero se construyó, y eso es positivo. Sí, eh,
0: toda la razón, es verdad. Sí, a mí no me todavía no me agrada que suba la lucha suelta. Yo no tengo problema con que no salgan en vivo, está bien, eh, no, creen lo hizo desde Punta Arena, salió en vivo al mismo tiempo por YouTube que estaba con la gente, Full en Antofagasta lo está haciendo está bien, no es una obligación está bien que no salgan en vivo, que esperen unos días, una semana, listo pero de verdad es muy desordenado que suban las cosas por separado ojalá subieran este evento completo de una sola vez, aunque se demoren no importa, eh, y ahí sería mucho más agradable verlo de esa manera pero en fin, sí, comparto lo de Campbell que... que con lo construyeron, me hubiera gustado ver a más tiempo a Jim Kyle, pero en fin, va a haber otro show más adelante de Legión también, que ya está confirmado no lo pusieron nombre simplemente evento confirmado, pero bueno ya va a haber otro show confirmado también de, de Legión Terminando aquello, sería lo, lo que aconteció en la lucha nacional que fue harta cosa, fue bastante eh, lo que pasó pero nos había quedado pendiente Cacho Argentino ATL a todo lucha, nos quedó pendiente y Cacho cuéntanos eh, lo que aconteció en el último
1: capítulo que han publicado de ATL Sí, bueno, esto fue la semana anterior, no fue este fin de semana pero atrasamos, yo me atrasé con Legión y eso me atrasó con cosas las disculpas correspondientes eh, y tuvimos un show que eh, a ver, de entrada me pareció un poquito más bajo que los dos chavos anteriores, pero ya voy a explicar por qué. Ya vamos a llegar a por qué eh, fue más bajo. Comenzamos con una lucha entre Jay Master y Alex Strong, una lucha que, pese a que no sé por qué estaban enfeudados, creo que no se vio en pantalla, eh, sí sabíamos que estaban enfeudados porque habían tenido un encontrón en el torneo cuando. Entonces ahí igual había, había algo, había una construcción. Sabíamos que habíamos feudo de ellos, a pesar de que no es sé el motivo, pero eh, no no, era, no fue de la nada. Eh, fue una lucha eh, de gran velocidad, son dos luchadores muy jóvenes que yo siento que son sumamente eh, talentosos. Fue una lucha de dos de tres caídas, eh, donde obviamente las primeras dos caídas fueron eh, primero para que J-Master se mostrara, la segunda para que Alex Strong se mostrara, y finalmente eh, hay un error de De Alex Strong que empieza a dominar a J-Master. Eh, eh, hace la cuenta y cuando hace la cuenta frena porque dice como que quiere seguir dañándolo y esto lo aprovecha J-Master y se lleva la victoria. Buen cierre de feudo eh, Creo que cumple con eso Con cerrar en la rivalidad Pero creo que se notó un poquito en algunas cosas En algunos detallitos se notó La juventud de, de los chicos Como que Siento que les costó llevarlo al ámbito personal No, no la sentí tan personal no, no logré sentir que se odiaban Y era una lucha Que se supone que venía de hace tiempo entonces ahí. Pero son cosas a mejorar Felipe?
0: Me gusta J Jay Jay Master, me gusta Jay Master, eso quiero decir, me gusta Jay Master, buen luchador, puede avanzar, me gusta Jay Master. Nico?
2: No me gusta el, el profe Aníbal, el árbitro, no ¡Ah! me gusta el profe Aníbal, se mandó, se mandó un par de cagas, de la lucha y siento que le quitó varios puntos. Varios sí. puntos que te, te hacen confundir más, creo que todo te te la reseña Como que sí. te hacen confundirte un poco La primera caída, como que uno no sabía si fue caída Si no fue El profe Aníbal se mandó ahí Un un un, que, que
1: un momento en el que tenía que contar Tres y contó dos sí. Sí. Claro, todo sí. así como mm. Y, sí, y sí, ahí por sí. ejemplo igual la experiencia Que en vez de hacer otra movida Le hizo la cuenta inmediato Y, y y no, pues se ve súper feo, porque en realidad no tiene sentido que tú hagas una cuenta, llega a dos, y sin hacer nada vuelvas a hacerla, y llega a tres, ahora sí llega a tres. No tiene sentido, se supone que en ese rato, el poquito rato que pasó, el luchar o sea, va a mejorar, no va a estar peor. Ahí, cuando pase eso, yo recomiendo, con toda la maturidad del mundo, porque en realidad no me suel al ring, pero hagan una movida más, po, hagan algo más para que justifique que ahora llega a tres. Pero por pues, digo, esos pequeños detalles, que a pesar de que no fue un error de ellos, fue un error del árbitro,
4: eh,
1: eh, son eh, para mejorar. Hay que, hay que ir mejorándolo. Bueno, pasamos a la siguiente lucha, que también fue una realidad que no sé si venía de antes, no lo, lo desconozco, pero se justificó, sí se había justificado en cámara. Que fue Theo Griffin con Mike Brooks. Recordemos que hace unas semanas. Eh, Mike Brooks le tocaba enfrentar. A, si no me equivoco a, a Rey solo no. O a... no Déjame. No. No, 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 no. Creo que no. Bueno, voy a, voy a confirmar y no doy. Pero la, la situación es que tenía una oportunidad titular. Tenía una oportunidad titular. Y eh, fue... Eh, Arrebatada <risa> ¿No es cierto? Por Mike Brooks Que lo encerraron En una En un cuarto Y Mike Money eh, Sin verificar Creo que lo comentamos En su momento Se la da a, a Mike Brooks Esta oportunidad Sin, sin ningún eh, Solo confiando En la palabra De ellos Que Que le dijeron Que no estaba <risa> que no estaba El campeón O sea El retador Perdón eh, fue una lucha que creo que sí logra Ser bien personal, eso a mí me gustó La verdad Que, que sí Fue con Razor porque el otro fue Adriano Con Frankie Legrand eh, Doy el dato Que siento que sí logra Ser más personal Que eh, Creo que, que el, el... Teo Griffin eh, Logra mostrarse bien agresivo Con mucha rabia y eso eso que quizás me faltó un poquito en el primer combate Tuvieron buenos buena spots fuera del de, del ring los, los encontré bien interesantes eh, Movidas contra el esquinero Patadas patadas en la cabeza contra el ring Que eso obviamente te, es como muy, muy señal de, de rabia o, sea, o de querer dañar más que, más que importarte el resultado de la lucha Querer hacerle daño a tu rival Y finalmente... Eh, Strike, Striker, perdón, interrumpa al árbitro Mike Druk lo aprovecha, le da un piquete en los ojos Y luego un golpe bajo para vencer a Theo Griffin Y se lleva la victoria eh, Luego del combate, ambos siguen atacando a Griffin Y golpeando su brazo izquierdo, izquierdo con un palo Con un palo le hacen una movida y él queda bien lastimado eso, no, no tengo más conclusión que eso que sentir que esta lucha también fue bien personal y a diferencia de la primera sí lograron mostrarse como que se odiaban sí logré sentir ese odio
0: Absolutamente, el, el spot del, del arco del penal Argentina contra Estados Unidos, qué gran momento. Qué gran... Me hubiera gustado que Brooks hubiese sido inglés <ríe> para que sea Argentina, pero Inglaterra, pero no importa, era gringo Estados Unidos, qué buen momento. Y, era, y eso, la, sí. esos detalles chicos hacían que uno se entretuviera mucho más. Eso, los golpes contra el esquinero, las cosas que se decían entre ellos, que le decían a la cámara, eh, hizo que todo esto
2: tuviera más eh, condimento.
1: Sí, sí, estoy sí de acuerdo Nico
2: yo les quiero aplaudir la promo que hicieron antes de la lucha.
4: Porque
2: puta que me reí, weón. De Mike Cruz hablando inglés y, y Veo Griffith como, brother, no te entiendo. <risa> brother, no sé qué está hablando. Me reí mucho. Yo les quiero aplaudir esa promo y sí, estoy de acuerdo de que fue una muy buena lucha. Fue una muy buena lucha.
3: Respecto a lo que dijo Felipe, eh, como un podcast de lucha libre, pero hecho por futboleros, se agradece cualquier. Eh, Mención al, al fútbol que se haga dentro de la lucha libre También a Legión, por ejemplo Que, que, que hizo un, un evento eh, con, Conmemorando la, la Copa América Muy bueno, aquí en Chile No, no sé, salvo los eh, Punto Diamante no, no sé, hay mucha mucha al
0: fútbol. No sé, no, no eh, tanto ese recursos, es verdad
1: Hay algunos más que van a ir personal Por ejemplo, Choco siempre salía al ring Con su camiseta de Santiago Wander Todavía eh, Sí hay algunos que se le con la camiseta de Colo Colo, pero no, no, era, no, no llevaban el fútbol mucho al, al ring. Es verdad. Eh, voy a complementar lo que, lo que. La verdad que se me había olvidado un poquito. Claro, fue en la lucha contra Razor. Theo Griffin tenía la oportunidad. Mike Brooks con Striker lo encierran. Y el que aprovecha esto es Striker. Striker tiene la, el, el red, red a, a, a Razor y pierde. Y por eso se fue este combate, Teo Griffin, eh, enojado porque perdió su oportunidad de titular. Y pasamos a la tercera lucha. Eh, que fue eh, una lucha. Fue CLS, Pandemia, Hunter y Full Gas. Contra Siniestro y Francisco Rolón. Eh, y supuestamente esta lucha también iba a tener a Platino. Pero <risa> nos mostraron una broma en la que él equivocaba el lugar de del de, 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 de
0: evento y no llegó yo sentí que intencionalmente que a propósito le dijeron un lugar equivocado para que no llegara eso sentí yo, que le dieron mala dirección a propósito y cayó
2: pues, no sé, wey, yo, yo adoro a Platino, a ver, a Platino es, es, lo, es, es lo máximo, no... es, lo máximo. Wey, es, como es como inocente wey, yo lo adoro
1: y fue una lucha muy típica a ver, eh, aquí yo quiero porque yo hice una crítica en la reseña y quiero explicarla bien para que se entienda fue una lucha muy típica de, de Francisco Rolón y, y, y Siniestro y Platino, que a pesar de que no luchó, fue parte de la ecuación. Eh, partió bien pareja, después se dejaron eh, llevar, o sea, se dejaron dominar porque era el final 3 contra 2. Tuvieron varios spots bien graciosos, mismo Platino en las cuerdas, y se, iba a tirarse de la tercera cuerda y fue bajando hasta que se tirara desde el filo del ring hacia afuera. Y, y es una lucha que me entretuvo mucho, pero que sentí que le sobraron 5 eh, o un, quizá un poquito más minutos. ¿Por qué? Porque la lucha final siempre tiene que ser la lucha más relevante. Y en esta lucha no se disputaba nada. O sea, CLS ganó. ¿Y qué pasa con eso? Nada. Claro, a lo mejor tienen más renombre, alcanzan una victoria, pueden decir, oye, quieren ir por campeonato en pareja, quizás, qué sé yo, de catch, que, perdón, de legión, quién sabe. Pero no se disputaba nada. A diferencia de la otra lucha, donde si bien no habían disputa de títulos, sí había algo personal en juego. Sí había habían motivos detrás de esa lucha. Entonces, eh, tuvimos este main event en, en, en el Main Event de este episodio fue la lucha más, comillas, intrascendente. Y, y no lo digo de manera despectiva porque, o sea, si esta lucha hubiera sido la primera me habría, y que hubiera durado 5 minutos, me habría entretenido mucho, me habría dado lo mismo que no se disputara nada. Pero el Main Event no puede ser la lucha menos relevante de, de la cartelera. O sea, es una lucha de exhibición sin nada, sin que se dispute nada. Y por lo mismo también sentí que, como era una lucha de corte bien cómico, le sobraron minutos porque no daba para tan la larga. O sea, las luchas para mí de corte cómico, más de 10 minutos no te da. Y, y entonces hubo un momento en el que de verdad ya sentía que, a pesar de que encontraba entretenida ciertas cosas, por ejemplo, cuando Fulgaz simula que le pagara un silletazo y en realidad no lo hace. Entonces que ayuda como a construir, porque en realidad no son villanos fulgas y pandemia, no son villanos dentro de Catch y, y juegan un poquito con eso. No me parecen malos spots, pero, pero yo ya estaba como con cierto tedio, como que ya no, sentía que la lucha ya mucho más no me tenía nada para entregar. Eso básicamente, no es que la lucha estuviera mala, pero siento que equivocaron el main event de esta jornada.
0: Aquello fue entonces la lucha libre chilena y argentina, eh, solo para dar un par de informaciones rápidas sobre los chilenos afuera en el mundo. Mencionar que Stephanie Baker fue confirmada, ya la confirmaron para el primer Grand Prix, otra vez la primera, el primer Grand Prix internacional del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este es un torneo eh, que hace el Consejo Mundial, que por primera vez la va a hacer su versión femenina. Eh, va a estar presente la chilena porque es un evento que se basa en México contra el mundo. Eh, van a estar varias mexicanas, va a haber Estados Unidos Panamá, con Dallas, eh, con Costa Rica con Japón eh, y Va a estar representando a Chile, básicamente, Stephanie Wacker. Esto va a ser el viernes 8 de octubre, o sea, esta semana, a las 20, 30 horas por CMLL, quien lo quiera ver, siempre CMLL tiene streaming a través de Ticketmaster, así que siempre se puede comprar, pero va a estar presente ahí, y en este momento, mientras hablamos, está defendiendo su, uno de sus cuatro campeonatos, eh, en este caso, el de la Alianza Universal de Lucha Libre, la está defendiendo contra la Jarochita. Está pasando ahora, así que todavía no tenemos el, el resultado. Eh, eso con Stephanie y también eh, que no se nos pase que la South American Alliance, Ariel Levy y Vinicius eh, nuevamente fueron victoriosos y defendieron su campeonato en pareja, que está pasando muy colado, pero ya han defendido 23 veces estos títulos. Son campeones desde enero de este año. Eh, se les unió César Bononi, el ...muy conocido brasileño también... Eh, ...23 defensas de exitosas... ...200 y algo días con los títulos... ...así que bien por, por Ariel Levy... ...eso es lo más relevante de los chilenos en el extranjero... ...esta semana... ...vamos a la pausa musical... ...volvemos con la segunda parte... ...de, de la lucha e gringa...
1: ...un momento, y, un momento. Sí, sí, sí. ...es que yo no voy a estar en la segunda parte... ...así que me despido ahora... Eh, ...muchas gracias por escucharnos gente... ...y un abrazo a Daniel Ancalaf... ...que no estuvo no esta semana... Que ha, tenido al algunos días, ha tenido algunos días difíciles, así que le mando un abrazo y que tire arriba.
0: Sí, un abrazo.
3: Sí, totalmente.
0: Bien, ponemos la pausilla musical y nos escuchamos a la vuelta. Si todos
4: queremos ir big, then say that. Yeah. Oh. Big belts, big rings, bigger than you ever seen. Biggest big could ever be. So
0: big, better beg for peace. Pipe down, might've wake the beast. not my name coming out your mouth. Better watch what you say about me. Him and my name, better do the streets. Words that are wise, words is a vibe. Word in the street, I am the reason. You can see the look in my eyes. I have arrived. I
2: The hunger, do it for Florida, do it for all of the real ones. I went stop to you, finish, begging for mercy. Out of your mind, I really deserve this. I got that drip and you looking thirsty. Bring the whole set, they
1: never gonna hurt e What? In this crew love forever still, boy. So it's a new day. Let's see this big boy, big team, big time,
4: big dreams. Bigger than it's ever been, bigger than you ever seen. Big boy, big team, big time.
0: Newen Rolling Papers es la marca de papeles para liar tabacos y otras hierbas fumables con identidad chilena desde la ciudad de Victoria para todo el país. Newen Rolling Papers recopila en sus empaques ediciones coleccionables de lo más bello y diverso de nuestra cultura urbana, rural, actual y ancestral, a través de obras gráficas de artistas chilenos. Para más información, visítalos en Facebook como Newen Rolling Papers y en Instagram como arroba Neuen Rolling Papers. Envío gratuito para Santiago y Temuco, y de pago contra entrega para otras regiones. No Neuwen Rolling Papers, papelillos con identidad chilena
2: y de calidad premium.
0: Ahí pasó la pausa musical y el mensaje de nuestros amigos de Neuwen, pero eso no es todo, no es lo único, porque algo está pasando con Neuwen y con Raslin, Nico, ¿o no?
2: Así es Felipe, así es Porque por fin lo logramos Llevamos harto tiempo colaborando con los chiquillos de Neuen Y Nosotros ahora tenemos un código de descuento Si usted va a la página de Neuen A comprar cualquiera de sus productos Puede poner el código RASLIN R-A-S-S-L-I-N RASLIN uh -huh. y va a tener 10% de descuento En su compra.
0: Así todo, de simple.
2: Vale, vale así. ocuparlo, le sirve bastante Están harto bueno los productos y de buena calidad premium
0: Vaya nomás 10% de cuento, así de simple, solo poniendo el código RASLIN al momento de comprar por la página De NWEN, eh, nada de Mínimo de compra, 50 mil pesos No, no hay que ver. lo que usted compre 10%, excelente noticia entonces eh, Para todos los usuarios De los papelillos, ojo con aquello Pasemos entonces a la lucha libre gringa americana en inglés, las dos grandes empresas eh, actualmente. Bueno, la tercera más grande todavía está el G1 Climax ahí, han pasado varias cosas, pero cuando llegue el final yo ahí me comprometo a cuando termine de decirles lo que pasó. En All Elite Wrestling tuvimos semana de Dynamite y Rampage, normal, ya dejó de tener apellido. Y les voy contando los resultados de lo que pasó primero el día miércoles en Dynamite a todo esto, show en Rochester, Nueva York, la casa eh, la ciudad natal de Brody Lee así que ambos shows giraron en torno a la figura de, del exaltado la primera lucha fue Adam Cole que derrotó a Jungle Boy en bastante como en 14 minutos luego en lucha de En Parejas, la Nightmare Family, o sea Cody Rhodes con Lee Johnson acompañado de Arn Anderson y Brandy Rhodes que re regresó, derrotaron a Dante Martin y da Matt Saidal. Después de, de la lucha, eso sí vino lo, lo importante, que fue que Cody de nuevo tomó la palabra y estaba pidiendo que volviera a Malakai Black. Y Arn Anderson le dijo, no, cállate, basta, tienes que callar de una vez. Eh, yo no soy coach de, de perdedores, así que me voy. Y dijo algo muy extraño de que tú no tenés lo que se necesita, de que si alguien te roba el auto tú no, no haces nada y yo le disparo al tipo. No, no, es muy rara su promo de andar disparando a la gente, no sé. Pero dejaron a Cody solo. Eh, una lucha de tríos, Darby Allin y su equipo con Eddie Kingston y John Moxley Y derrotaron a, a Bird Country, Bird Boulder y Brent Bronson Y Anthony Green, el ex NXT eh, Fue derrotado por los eh, favoritos, Anthony Y el después una lucha de 8 contra 8 de 16 hombres Orange Cassidy y The Dark Order, no los voy a mencionar a todos porque son muchos Derrotaron a la Matt Hardy, a The Hardy Family Office Jack Evans, Private Party, eh, The Butcher the Blade y Matt Hardy Y Jorah Joel, que es un tipo nuevo que apareció ahí eh, Una lucha muy desordenada, caótica Donde de nuevo perdió la facción de Matt Hardy Ty J le pusieron a este equipo Ty J, Ana J con Ty Conti Derrotaron a otra vez parte de la Hardy Family Office Penelope Ford y The Bunny Y en el evento principal se defendió el TNT Championship, el campeonato TNT Miro defendía contra Sammy Guevara y hay nuevo campeón Sammy Guevara, nuevo campeón TNT, nuevo campeón de TNT detengámonos en eso ¿qué sensación te deja a ti Nico, por ejemplo, que sea Sammy Guevara el nuevo campeón de TNT?
2: Soy la persona más feliz que existe en este momento persona feliz lo dijimos cuando se anunció de que Sammy llevara iba a estar yendo por el campeonato de TNT. Dijimos que era posiblemente la amenaza más grande del reinado de, de Miro. Uh
4: -huh.
2: Y claramente Tony Khan nos escuchó y dijo ya le va a poner el título a Sami." No, pero creo que es un gran paso. Eh, Miro tuvo muy buen reinado, fue una, fue una bestia, una maldita bestia. Me gustaría ver a Miro ahí empezando a subir al, 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 ahí, al, al cielo, ahí, un campeonato mundial. Porque, porque no está mal el ranking, Miro, ¿cierto? Eh, Miro
0: no, pues si estaba, estaba invicto, estaba 15-0. Con esto quedó 15-1. Así que todavía no, pues... no ponen lo, lo, el, el ranking actualizado porque lo ponen un día antes de Dynamite, no el mismo día. Pero seguro que está ahí, o sea, uno o dos.
2: Y creo que Sammy Guevara ya era el momento de que se empezara a tirar como single, ya salió de la sombra de Jericho, terminó con la, mm -hmm. con la sombra de MJF, y nada, yo espero lo mejor de Sammy Guevara con su reinado como campeón de TNT. Es admitir que me gusta más Sammy Guevara Hillsy como más, más creído, es admitirlo.
0: Jorge, eh, algo que, que te haga reflexionar esto de Sammy Guevara, ¿qué te parece?
3: Es parte como del de objetivo, creo yo, de, del campeonato TNT, o como en realidad de todo, de, de todo campeonato secundario, que de repente en WWE o harto de menos, es el, el potenciar nuevas figuras. si bien Samiguiara no es nuevo, pero sí necesita un, un impulso real. Es una de las grandes figuras de all Wrestling prácticamente desde que partió la era Dynamite y que sin duda merecía eh, que ese momento o que ese trabajo que, que, que tenía eh, principalmente al lado de Jericho era el segundo eh, más importante dentro de, del Inner Circle y tenía que traducirse en, en título, eh, es muy difícil que, que llegue a la, a, la, a la escena titular del, por el campeonato mundial, que está copadísima esa escena, eh, incluso hasta, siento que el mismo Miro a lo mejor le, le va a costar un poco más, pero siento que Sammy Guevara puede dar Buenas luchas por, por el título eh, Por ahí sentí que Miro se estancó un poquito Después de haber ganado el campeonato de eh, Y yo creo que Es era, era una frescura necesaria El darle el campeonato a Sammy, a Sammy Guevara el, que, el hecho de que la misma lucha Se haya dado en el main event También le da un, un, una importancia aún mayor Y bien eh, Seguir con, con esto Que viene Sammy Guevara Y que ya eh, se ratificó su primera defensa no sé si lo tienen, tiene el dato por ahí
0: Correcto, es verdad Porque después de que ganó el mismo día Le ganó, miró Salió Bobby Fish a tomar el Twitter Y dijo, oh, quiero enfrentarlo Y yo dije, bueno, no, qué bueno Bobby Fish nah, Te está vendiendo un poquito de humo ahí Le está felicitando Pero no era nada de humo, era real, está confirmado Este miércoles, esta semana va a, La primera defensa de Sammy Guevara Va a ser contra el mismísimo Bobby Fish el ex Era, el, el ex-Red Dragon, que fue campeón en pareja tantas veces con Kyle O'Reilly y mucha compañía Bobby Fish va a estar retando a um, Sammy Guevara. La mitad del Underspeed Era está en AEW. <risa> eh, no creo que vayan a hacer una historia con... Ah, con dudo que, que lo vayan a hacer, pero va a estar por el TNT Championship.
2: No, no creo que hagan una historia, pero sí sería muy entretenido un, un segmento en backstage. Así como que esa sí. repente, Ya, como... Ah... <risa> Sí, sí, Ahora, sí, sí,
3: sí. no sé si, si Bobby Fitch va como fijo a, a Olive Wrestling, no, no, no ha contratado porque él no. ya está siendo parte de eh, Major League Wrestling eh, creo que sí. debutó hace muy poquito
0: es verdad, está en MLW Tampoco estoy claro si está contratado por MLW O solo va a ser una aparición ahí Pero tampoco han anunciado que Bobby Fish es All Elite Solo que va a estar en este
3: capítulo por Claro, me los... bueno, es la, la típica gráfica que colocan en las redes sociales cuando, cuando anuncian una contratación en sí ¿no? no no una participación, sino una contratación Como hicieron, por ejemplo, con Thunder Rosa Que sí. estuvo luchando antes de, de, de que apareciera ese afiche Que declaraba como luchadora de All Elite recién.
0: Antes de eso era de N.W.A., entonces mientras no salga eso, no son contratados exclusivos por All Elite Wrestling. Incluso cuando están contratados, incluso así tienen permiso de ir a otro lados, como el mismo Moxley, como Archer, como varios otros. Eh, lo otro relevante fue lo, lo del principio, fue Adam Cole contra Jungle Boy. Que Adam Cole está teniendo unas reacciones pero tremendas. Todo el mundo dice que cuando por la tele no se traspasa bien lo, las reacciones del vivo. Pero lo que grita la gente por Adam Cole es una locura. Y también por Jungle Boy. Jungle Boy si bien perdió, eh, siento que todas estas luchas le sirven tanto a, a Jungle Boy porque se está haciendo un nombre importantísimo, al codeándose con Kenny Omega, con Christian Cage que está de su parte, con Adam Cole ahora. Eh, recordarte, Jungle Boy tiene 24 años, 24 años y está ahí, está ahí dándolo todo. El campeón más joven que ha tenido la compañía es precisamente Sammy Guevara que tiene 28 tiene la misma edad Darby Allin, pero por meses es más joven eh, Sammy Guevara. Y de todos los campeones que ha tenido Lilith Wrestling, ha sido el, el más joven. Entonces, está esta preocupación por los talentos jóvenes, más allá de que están llenándose con estrellas de grandísimo calibre. Pero no se han olvidado Jungle Boy, no se han olvidado Sammy Guevara, de Darby Allin, eh, de MJF. Eh, y entonces... La lucha que tuvo al principio Jungle Boy con Adam Cole fue muy entretenida, muy buena. Eh, y finalmente Cole se impuso de todas formas con el Boom. Ya no se llama Last Shot. Se llama Boom. Gran nombre Last Shot. Pero oh. se llama el Boom. El Panama Sunrise no lo cambió. Pero Boom. Eh, después de esto fue... Que salió Brian Danielson a, a. Bueno, que había, había salido todo The Elite, después salió Brian Danielson a decirle a Kenny: Oye, tú no tenés las pelotas para enfrentarme de nuevo. Kenny Nobles, Kenny Nobles. Eh, no tienen las pelotas. Sí, eso obvio, oh, enojó a los luchadores, porque es el talón de Aquile, todos los luchadores, decirle que no tienen pelotas. Eh, Danielson dijo que entonces retaba a cualquier miembro de The Elite, a cualquiera que quisiera luchar por él, con él. Eh, Obviamente no lo pescaron mucho, pero ahí aparecieron todos Jurassic Express con Frankie Casarian y, y los ahuyentaron. Esto decantó en lo que pasó en Rampage. Pero, con este segmento, ¿algo que decir?
2: Sí, solamente una, una pequeña acotación sobre el tema de Guevara con, con Miro. Como hay nuevo campeón de TNT, eso significa que hay un nuevo diseño del título como siempre, lo, lo cambiaron de
4: nuevo
0: interesante eso, porque eh, sí, miro, estaba con el, el blanco con el verde, que siento que era un poquito también guiño a, a Bulgaria y Sami después se tomó fotos oficiales y estaba con el con la correa negra, la que usaba Darby es, Alien.
2: es parecida a la de Darby, pero si te das cuenta eh, la placa central no es como espejo, sino que está como con brillo es la única ah, diferencia
0: no me había fijado en esa de
3: pequeño detalle.
2: La única diferencia, bueno, es así atuante. que es, eh, es totalmente distinto. compré, un nuevo diseño.
3: Si, si lo gana 100 Pong, por ejemplo, va, va a tener colores. Eh, los colores de Chicago, por ejemplo. La se Celeste Rojo. Si
2: lo gana Lady va a tener los colores de Chile.
0: Uh. Uh. Cualquier momento, cualquier sí. momento. Eh, pero sí, volvió las correas negras, eso por lo menos. Volvió las correas negras y no las correas blancas que, te, que tuvo Miro Decía yo que este primer segmento se enlazó eh, con Rampage porque confirmaron después que Brian Danielson se iba a enfrentar con Nick Jackson, el menor de los Jackson, de los Young Bucks. Estuvieron luchando por alrededor de 15 minutos y fue una lucha muy entretenida. Uno se lo, A mí se me olvidaba lo bueno que es Nick Jackson solo. Eh, muy buen luchador solo, Nick Jackson. Eh, estuvo con su hermano afuera del ring con Brandon Cutler. Se lucieron los dos. Brian Danielson volvió a, este, a su esencia, siento yo, al American Dragon. Volvió al American Dragon, eh, hacía la, las llaves que le gusta hacer a él. Eh, el árbitro lo para y le dice: Oye, tengo hasta cinco, porque se sabe la regla. Eso no lo hacían, lo, lo, lo hacían Ring of Honor. Eh, y la Carol Midlation, que fue la llave con la que ganó, también era una llave de Ring of Honor. Yo había leído hace mucho tiempo que a Vince o a la gente de WWE no le gustaba la cara mutilation porque no se le veía la cara al rival. No se le veía la cara de su sufrimiento. Y en no se ve, pero es una gran llave. Me alegro que la esté usando de nuevo. Eh, Carol mutilation es como mutilación del ganado. Él es vegano, va por ahí. Eh, es una gran llave y con esa ganó. La segunda lucha fue una triple amenaza, una lucha triple de Jade Cargill contra Nyla Rose contra Thunder Rosa y estas sí dijeron con respecto a nuestra polémica de la otra vez estas sí dijeron que era una lucha sin descalificación así que no automáticamente todas las triple amenazas son descalificación, aquí dijeron lucha triple, de triple eh, sin descalificación, y sí, sacaron mesa tardo de basura, todo eh, Naila, eh, o sea Thunder Rosa le hizo una powerbomb a Nyla sobre la mesa, tremenda pero ganó Jade Cargill sigue invicta, Jade Cargill va derechito va contra Bruce Rosa va a tener que esperar. Y en una cabellera contra cabellera, Orange Cassidy derrotó a Jack Evans, parte de la de la facción de Matt Hardy. Eh, porque Matt Hardy lo obligó a luchar por él eh, puso un juego de su cabellera, perdió así que pelaron a Jack Vance en vivo salió eh, Dark Water. Eh, celebraron con los best friends salió Brody Jr. lo levantaron lo abrazaron entre todos los best friends y la gente se despidió con, un, con los cartelitos de Brody Lee eh, un par de capítulos muy emotivos en ese sentido porque era de Rochester Nueva York ¿Algo que agregar muchachos? ¿Nico? ¿Jorge?
3: Sobre los de
2: yo volviendo solamente a decir que encuentro una estupidez de que tengan que aclarar si que la triple amenaza es con o sin descalificación, porque ¿cómo hay a calificar a una triple amenaza? Bueno, ¿Qué? ¿Lo hay que ¿No? eliminar?
0: ¿Por, pero que se acaba la lucha y perdió.
2: ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? La, la que descalificó, perdió y su récord va en negativo. Va, una, y, y, lo, y, ya, y los otros dos. Victoria, ¿En qué queda? No sé,
0: no sé. No sé. Que, claro, ¿No ahí
3: tiene cuesta? sentido que, porque Ollie Wrestling tiene el, el, el tema de la puntuación, el tema de lo, de lo, del récord Eso. de más perder. ¿Mm?
0: Gracias. Ollie Wrestling tiene derrotas, victorias y otro al lado de no contest. Se va el no contest.
3: Claro, en WWE no pasa eso. A no ser de que sea una triple amenaza por eliminación, ahí puede contar que, la... Claro, la ahí, ahí tendría
2: sentido, porque tiene una eliminación. Pero que que... Yo creo
3: que en el Elite Wrestling hacen okay. el, la especificación por, por el tema de los rankings. Sí, creo yo. No. Hablando de... Ni,
2: no me termina de convencer.
0: En los rankings ranking tienen... Genio Mega, de hecho, tiene uno contest. Entonces está como 14-1-1. Y ese 1 es un no contest, igual que en UFC, igual que en todo el que el boxeo. El boxeo dice como, 21-1. Ese 1 fue un no contest, algo pasó. Entonces, no ha pasado. Pero si llega a pasar una descalificación de una triple amenaza, yo creo que pasaría eso. No ha pasado, pero
3: sí está Sería bueno como para aclarar el panorama de las triple amenazas. Me gustaría que pasara eso, una triple amenaza, que haya una descalificación dentro de una triple amenaza clásica, para ver qué pasa. ¿Qué pasa con... Con la explicación.
0: También, aparte. O
3: no?
2: A mí me gustaría ver cómo se lo toma el público.
0: Sí, ¿eh? sí, porque el, lo, del, lo del empate de Omega con Brian, con Danielson, fue como. Algunos abuchearon, pero no todos, porque algunos como que cacharon cuando iba la cosa, otros como, wow, porque hay, hay empate. A los gringos no les gusta el empate en su deporte, todos lo desempatan. Eh, pero, como que ahí fue un poquito mezclado y después se dieron cuenta, así, "Ah, no sé qué está bien. Pero al principio hubo un, unos tímido eh, abucheo cuando empataron. Otra noticia que salió un trascendido fue que va a haber un nuevo campeonato supuestamente, que va a ser el TBS Championship. ¿Por qué TBS? Porque Dynamite a partir del próximo año se va a transmitir en otra cadena que no es TNT, TNT que va a ser TBS-TBS, eh, que es otra de, las, de tantas cadenas que tiene Turner Media que acá en Chile, por ejemplo, tiene a Chilevisión, tiene a CNN, tiene a TNT Sports, tiene a Space, tanta otra. Bueno, allá también se van a cambiar, ese, entonces parece que van a hacer un campeonato de TBS y que aparentemente sería femenino de mitad de carta. Que A mí me parece que le están poniendo un poquito más de empeño a la revisión femenina. Eh, hay rivalidad entre Ty entre tai J, Tai Nara Conti con, con Ana J contra la Bunny y, y Penélope, que no, no es por el título máximo. Está la rivalidad, la rivalidad de Jake Corgill también la están construyendo para llegar ahí. Pero hay rivalidades de metida de, de carta, lo que. Están poniéndole un poquito más de empeño. Están poniendo un poquito. Todavía no bien, pero. Ah, ya, ya. Bien. Eso con All Elite Wrestling. Y pasemos a. la Ya no es la marca amarilla. A la marca colorida, multicolor. Pasé, blanca pasé con la, muchos
2: colores. Pasemos a, a la marca Arco Eso. Eh, fue una lucha Se vendía como la noche de las mujeres Pero realmente tuvo de todo uh, Aunque sigue sí, la lucha más importante Pero en femenino ya, Porque abrimos con una lucha sin descalificación Entre Electra López La matriarca del legado Y Bifab. Electra no Es culpa de ella, es culpa de nosotros <risa> sí. eh, Una lucha bien normalita eh, porque hay que emitirlo, a ellas dos ta, sigue, yo por lo menos lo encuentro así, siguen estando un, un poco verdes, siento que las armas lo llevaron mucho, el, el uso de los palos kendo, el uso de la silla lo dio mucho el final también lo encontré algo un poco como extraño, fue como pa, bombazo, y, en, en vez de ocuparlo, no sé, contra una mesa contra dos sillas, no, bombazo se acabó, listo, ganó electa López, y al parecer hace el término de, de, la, de la rivalidad con esto, porque bueno, va a hablarlo más adelante, con el draft Vamos a hablarlo más adelante Pasamos a la luna de miel de Index Y, y acá quiero hacer un comentario Cuando inició este 2.0 de NXT Salieron las malas lenguas a decir de que, de que la idea es que este nuevo NXT También sea como un poco más atrevido Que tenga chiste más adulto Y creo que con esta luna de miel de Index No, no se notó Estoy todavía noto. se
0: habla de eso, todavía se habla de que, de que USA y el canal les gustó mucho el 2.0 y quieren que sean un poquito más
2: sí, que, que se atrean, que se atrean, sí. y se notó. Eh, bueno, básicamente, la, toda la historia de la luna de miel era Johnny Gargano espiando a su a su hija adoptiva, a Indy Wrestling, ¿cierto? En su luna de miel, diciendo que lo peor que puede pasar si están solos en la pieza. Y ve así como a su esposa, Catisla rey embarazada y se acordó de todo su, su pasado, que corriendo la pieza, revisó las maletas, encontró una cantidad impresionante de condones. No. Y el agua que tuvo que haber tomado ese hombre. Okay. Es, 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 Dexter o sea, Lumis es realmente el car infinito Pero bueno, la cosa es que... ¿Cuál es tu
0: segundo nombre, Nico? Eduardo. Eduardo. Entonces no te voy a decir Guillermo Andrés. Nicolás Eduardo. ¡Contrólase! Continúe
2: Y bueno, venía llegando la pareja De, de su paseo en la playa Johnny lo escucha, se esconde Y la pareja empieza una pelea de más, Pero como Johnny Gargano no tenía visión él tenía solamente el sonido Se escuchaba como una cosa Totalmente distinta se escuchaba como Como esos ruidos que uno escucha en los matorrales De repente
0: ¿Qué ruidos son esos? Bueno es, es,
3: vamos a encontrar la forma de que ese comentario que acaba de decir el Nico solamente se escuche para las personas que reproduzcan el podcast pasadito a las 10 de la noche. Antes no, <risa> Protección
2: al menor. Exactamente. Salió Joe Casey de nuevo. Básicamente ¿no? diciendo que cuando después de la semana pasada, cuando vio backstage, dio muchas cara de enojada y no le entiende y que está acá para tener para traer una nueva norma. ¿Cuál es esa nueva norma? No tengo idea. Yo, es Joe Casey. Ya mm. me aburrió su personal. Tengo a Diego Plaza acá. No necesito un Diego Plaza de
0: Pero yo creo que este también está en esto de que quieren algo más atrevido. Eh, creo que también sí. están yéndose por este lado de que como que se meta con cosas políticas creo. Sí, sí
2: estamos totalmente de acuerdo. Eh, Oni Lorcan luchó en contra de Sayo Queen y Sayo Queen nuevamente se llevó una tremenda victoria. Le ganó a Oni Lorkan, la habrá ganado en unos 5 minutos, una cosa así. Lucha bien fuerte, pero finalmente Sayo Queen se dio la victoria. ¿E este es que
0: Sayo Queen antes tenía otro nombre, ¿no?
2: Creo que sí. Tengo, es Samuano. Lo, ah, en, es
0: Daniel Vidot, ¿o no? Es Daniel Vidot. Puede sí, ser. exacto. Daniel Vidot, Daniel listo. Ahí, ya, ahí entiendo todo, porque Daniel Vidot, Examoano, ya, sí, listo. Sí.
2: Bueno, en el que hicieron presencia en el ring, eh, empezaron a de que han vencido a toda la división, y que no importa si son los nuevos talentos, si son los veteranos, les van a ganar igual, ya aparecieron los griseln John exigir su oportunidad pero fueron interrumpidos por Carmelo Hayes y Trey Williams Esta, y Carmelo Hayes llegó con su contrato y diciendo que si le da la gana puede hacerlo por el campeonato en pareja de NXT después de esto aparecieron Ricky Jensen, este nuevo equipo y salieron y ¡pam! se armó la mocha y finalmente terminó MSK como victoriosos en el ring, sosteniendo los títulos pasamos a la lucha por eh, los campeonatos en parejas de NXT femeninos en los cuales Soy Stark y O'Chirai defendían ante Toxic Attraction. Más específicamente, Gigi Dolin y Jessie Jane. Mandy Rose estuvo afuera del ring. Lucha entretenida, de es admitirlo, tuvo bastante entretenida. Hace tiempo no le tomaba el peso a los capros en pareja femenino. Eh, yo pensé que se le iban a quitar, siempre lo pienso. He echado la unión de Stark con, con Chirai. Chirai debería subir al main roster y Soy Stark debería estar luchando por el campeonato femenino. Pero no, la tienen de equipo. Eh, pero bueno, la tema, el tema es que finalmente soy Stark y Ochilai retienen. Buena lucha, mal resultado. André Chase convivió en contra de Boa. Y, y estoy chato de, de Boa con Meijing, sinceramente. De, eso no lleva a ninguna parte. No prendió, ¿eh? Mm. No prendió. Eso realmente
0: ¿Qué, no qué prendió. pasó con Sayali? ¿Están Dark Matches? ¿Están Dark Matches en SmackDown?
3: rarísimo. Muy probable bro, pero, que mejor suba al, al main roster, ¿eh? Lo más seguro. No, como pasó con con Ocean Theory, con... Uh -huh. Ya, ya, no me voy, no, voy, voy a
2: adelantar. La cosa es que Andrés Chase cometió el error más grande de, de la humanidad y fue a putear a Meijing. Jing y Meijing Jing le hizo como este... no, no fue, un, fue como humo, ni siquiera fue un grangis, fue, fue humo. Bueno, bueno se hubiera fumado mucho y le tiró el humo en la cara. Y obviamente el finisher de Boa hice ya la historia. Lucha por el campeonato de crucero, Roy Stone defendía ante Grayson Waller Roy... Increíblemente, Grayson Waller dominó casi toda la lucha Pero finalmente Roy Stone ni siquiera conectó su finisher, Fue un rollazo en el hocico, la cuenta fue todo el título Impresionante Pobre Roy Stone Rich Holland volvió a Carlos Riley a pelear contra Rich Holland eh, Lucha normal, lo he dicho varias veces, Rich Holland no me gusta, no lo hizo mal, pero no me gusta eh, Kyle O'Reilly finalmente busque, eh, se lleva la victoria con un roll-up. Y al tiro entra Pit Down. Y juntas la empiezan a, a darle una paliza a Kyle O'Reilly. Y adivinen no apareció para rescatarlo: el gigante Bob Wagner. El, ah, sea el, Wagner. El, del,
0: el del evento principal del primer, el primer capítulo,
2: ¿cierto? Uh -huh. El mismísimo. El que salvó a sí, Kyle O'Reilly, claro. Lo salvó de nuevo. Salud, la necesita que los salve. Mi héroe. Así mismo. Rubio, de ojos azules, dos metros. <risa> y bueno, eh, después tuvimos el evento el Vicente principal. Vicente Viloni
3: joven.
2: Vicente Viloni joven, totalmente. Le falta la chaqueta de cuero y la moto Y finalmente tuvimos el evento principal. Raquel González defendía el campeonato femenino en contra de Frankie Monet. Eh. Yo pensé que la lucha le iba a ser más larga La verdad es que no, fue bastante cortita Poco spot eh, Fue extraída inmediatamente por Robert Brand Se encargó de ello Chingona, bom, retiene el título Lo importante es lo que viene después de la lucha Porque apareció Para atacar al Robert Brand Subieron al ring Atacaron a Raquel González Y Mandy Row le el título Diciendo, guacha yo voy para acá Opiniones, pensamientos, quilombo Puteo.
0: A mí me parece buena retadora Mandy Rose, una tipa establecida, con ya tiempo en la compañía, que todos la conocemos, volvió a NXT, se, se asoció con dos muchachos que venían recién saliendo, que habían perdido, ah, yo las voy a cambiar, le dieron un personaje, le dieron una facción, bien, eh, no así Frankie Monet, no así Frankie Monet que, fue, que también llegó desde afuera con, otro, con un nombre hecho afuera, todos sabíamos, la mayoría la conocíamos desde afuera, eh, también se apropió de una facción, entre comillas, pero se la desarmaron, eh, no está claro qué pasó ahí, y como que se ensinfla un poco Frank Monet con esto, creo yo.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, como que el mismo caso del, de la facción de Meijin con Boa, sí. con, con Sayali, como que tenía una muy buena idea, como que se está, la estáis construyendo por dos semanas y de repente como que se aburre, no así como... Y de abajo de la cartelera, ponen un agua de backstage. Nomás,
0: ¿No te suena que, familiar
2: claro. construir
0: algo por dos semanas y puedes armarlo? Uh, Uy, demasiado familiar uh, me suena eso. Uh, demasiado main roster. Sí, totalmente.
2: No, y esto pasaba antes del 2.0, recordemos que sí, bueno. la, la historia de Boa viene desde ah, bueno, cuatro meses.
0: Por eso, pues entonces okay. hay poderes que dijeron, sé que esto no pasa nada y lo están dejando ahí del bueno, no Sí, sé. totalmente.
2: Pero bien. Está... Yo creo... Dale, Jorge.
3: Sí, esta. Eh, la historia de, la, de esta facción china venía desde de, de, el año pasado, según yo. Hubo una lucha ¿Sí? en donde Catrina, cuando Katrina García, cuando, cuando se estrenó como Catrina Cortés, luchó contra Sayeli Sí. Y ahí ya estaban. Fue su primer squash ya establecido.
0: De Sayeli ¿Sí? A todo sí. esto, Rita Reyes, oh, ah, Valentina Feroz, sigue apareciendo en el eh, main
3: event y sigue ¿Eh? ganando y sigue eh, ojo, ganando ojo, o sea, no ya te hay, 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 que, hay empezar a tomar la
0: ¿fue de Tuvo Fight o fue main event? fue Tuvo Fight parece que apareció ahora esta semana eh, Tuvo, Fight, sí? Sí. Tuvo Fight, sí sí, sí, sí. pero bueno, sigue apareciendo y sigue ganando, ojo con Valentina Feroz ahí se viene se viene, va
3: a ser
2: próximo alrededor
3: <risa> bueno eso yo quise un un análisis más o menos global ya llevamos 3, 4 cuatro, cuatro episodios de este nuevo NXT, uh -huh. eh, pero ya se empieza, o sea, desde el primer capítulo se empieza a notar como la, la mano de Vince McMahon aquí con primero con dándole push a tipos eh, que físicamente se ven imponentes, como en el mismo caso de de Ron Breaker por ejemplo, de Von Wagner que vimos eh, luchando por el título en su primera su primera aparición. Eh, este mismo Samoano de Joe Quinn, por ejemplo Odyssey Jones por decir. siento también que los, los nombres clásicos de NXT como Kyle O'Reilly y el mismo Tomás champa que es el campeón eh, Pete Dunne por ejemplo están como relegados a segundo plano están como básicamente enfocados en presentar un producto nuevo y a lo mejor quién sabe, puede ser que a lo mejor tengamos, vaya un poco de la mano con el draft, a lo mejor vamos a tener un par de noticias, bueno eso lo vamos a ver la próxima semana pero siento que a lo mejor están construyendo, están en esta etapa de construcción de estos nuevos nombres para después generarle una, una credibilidad y ponerlo a la par con Colón, con estos nombres anteriormente mencionados, pero eh, es, es básicamente la, la mano de Vince acá, lo mismo también por el lado femenino, también se ven muchas, perdón, chicas más, más sexy, por ejemplo, el mismo, la misma Mandy Rose que cambió su aspecto, rubia por un, un color más quilleño y se ve más, más sexy eh, Toxic Attraction, o sea, el nombre ya del, 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 de, la, de la facción ya te, te dice algo eh, te sugiere algo más, más sensual, no sé eh, el, el, el mismo segmento que acaba de decir Nico también el de Indie Hardware con, con Dexter Lumis también es muy, muy atitudera eh, lo, único, lo único que pido es que por favor no, no, no nazca un brazo ahí del de, 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 de repente, <risa> y no, no, como eso segmentos bizarros que se vienen hace más de 20 años atrás
2: eso. yo no podría estar más de acuerdo o sea solamente preguntar alguien ha visto a night alguien ha visto a cameron no. grimes alguien ha visto a kylie ray weón
0: o sea yo a night lo vi perder dos veces en la misma noche
2: ya, y después no de decir? eso no apareció más cameron grimes apareció hace dos semanas también en un squash contra Joe Gacy. Ajá, ajá. kylie ray no apareció ¿Sabes? sabes de qué chucha el de kylie ray Desaparecía y, y sí, estoy totalmente de acuerdo con Jorge. O sea, no sea Act Action po, no le pusieron Beautiful People porque ya estaba comprado sí, ese nombre.
0: Eso mismo, yo lo dije la semana pasada: ese personaje y esa facción es Lay Cool, es ¿Sí? eh, The Beautiful People, es eh, Iconics, es hill es Carmela, sí. son Las Velas,
2: el mismo personaje el, el, es en más, la plantilla. Si te dais si cuenta, en la presentación entonces de Act Action, la cámara como que va de pies a cabeza. El cuerpo al integrante No, bueno, sí Es el, 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 eh, mucho ah,
3: Vince McMahon A, a mí nadie me sacó en la cabeza Que Vince McMahon vea a Mandy Rose Como la Trish Stratus De esto De 20 años Menos más No le pusieron las tóxicas
2: Sino que ahí se, ahí
0: se van funados. <risa>
3: <risa> claro No, no,
4: no no no, 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 no claro,
2: Antes de terminar con NXT Solamente le quiero recordar, a recomendar a nuestro oyente Si usted entiende inglés Vaya a ver el canal Parts for Known Es un canal que a mí me gusta mucho el cual un compadre rebuqueó lo que es el NXT 2.0 y lo rebuqueó muy bien Adam, Adam Blampie al Adam Adam sí. Sí, sí, Felipe sí. también le gusta y lo rebuqueó muy bien, vaya a verlo yo sonreí todo, todo el video
0: no lo vean tanto ese canal porque yo saco y copio muchas cosas de ahí para nuestro juego en los listas pues, así que no se den cuenta tanto de eso, no miren
3: mucho
2: de albuqueo nomás.
0: De al buqueo, de no De ¿no? Sí, los juegos en vivo, eso no los vea porque los va a ver después en el late de Racing. <ríe> como, sí, sí. no claro. no como, como
3: lo que hicimos con claro.
0: Como lo que hicimos con creen como lo que hicimos con los Legion Argentina. Bien. Eso en Y el roster principal, Jorge, cuéntanos lo más trascendente de esta semana. Pero por sobre todo, empezó el draft.
3: Bien, así es. Eh, estamos. En la mitad del draft, estamos eh, entre la primera y la segunda. Ya se realizó la primera parte del, del draft. Pero antes quisiera repasar bien rapidito lo que pasó en Raw. Eh, los resultados rápidos. Partió con una lucha por el campeonato. Tal como se, se anunció en Extreme Rules, partió con el campeonato de WWE. En juego con Vicky ante Bobby Lashley. Eh, una lucha que terminó tenido sin, sin resultados. Porque de la nada aparecieron eh, eh, los, los chicos de, de Hard eh, Business. Resemblado wow. así de la nada. Sheldon Benjamin. Sheldon
0: Benjamin Alexander, Alexander con las camisetas
3: y todo, como que aquí no pasaba nada y aparecieron de nuevo ahí.
0: Eso es lo malo, a mí me encanta que se junten, pero. Porque sí.
3: Sí, en algún momento empecé a mirar el público si estaban las pantallas o estaba el público. Estaba viendo. El... <risa> <risa> estaba viendo un rode de como del. de diciembre del año pasado, ¿no? una cosa así. Eh, bueno, esta lucha terminó en nada porque. Eh, el New Day también contrarrestó la, la, la acción del de Hard Business y apareció Adam Pearce a decir que esta lucha se va a dar en el Main Event y dentro de la Steel Cage. Eh, después tuvimos eh, Ángel Garza ganándole a Eric en una lucha individual en eh, donde Garza está acompañado de Humberto Carrillo y ya llevan dos victorias. O sea, una victoria en pareja y, y esta victoria también de Ángel Garza, así que hay algo para, para contar. Felipe.
0: Otra vez, qué bueno que estén juntos pero otra vez de la nada, sin explicación. A Garza y... Sí, me y me faltó, Garrillo. Me
3: faltó algo, creo que contaron, no sé, en, en main event, pero nada, y, y, y ven, no sé. Dao? Dao? Dao. Bueno,
2: los dos son latinos, ¿qué es la de ahí?
3: ¿Qué le hubiese contado, ¿Qué les hubiese costado, no sé, una lucha de Carrillo versus Garza y que después de la lucha se hubiesen dado la mano? O que sí. de repente alguien haya venido a atacar, a, por ejemplo, a Gana Garza y alguien hubiese atacado a Carrillo y Garza vuelve a, a defenderlo. Sí, ¿caché? se no contaba nada,
0: un capítulo, un segmento, mi dos
3: minutos. No que minutos para construir algo.
0: Porque está bien, son familia, son primos, pero al año pasado se odiaban, se odiaban.
3: Eso nosotros lo también, pues, terminaron luchando en contra durante... Varios, varios capítulos al año creo Garza cuando debutó en Ro, debutó contra Carrillo una cuestión sí, así no. la gente tenía esa impresión de que Garza y Carrillo se odiaban. a pesar de no, ser por primo, ningún no. lado por ningún lado se veía una alianza eh, después vimos un 24-7 defendido esta, nunca lo voy a entender entre Reggie y Ricochet que después aparecieron eh, Artrud, Drew Gulak y Akira me voy también a Tozawa porque se quedó en el ring pidió un reto abierto y lo respondió Kate Bearcat Lee. ¿De dónde viene este Bearcat? Viene de, de, un, de un luchador afroamericano súper importante en la década de los 50 60 de Bearcat Wright, que luchó también, valga redundancia, contra la, la segregación eh, racial también. Así que también tiene un, un, un sentido este Bearcat Lee que es como la inspiración de, de Kate Lee. No, no, como que no venía mucho de la nada. Y obviamente con el Hill con el turn que, que se romrió en algunos medios también, eh, fue un, un squash donde vimos a, a Lee más, más como Hill.
0: Sí, además de que Birdcat era como un animal. Entonces yo leí eso, que como busqué que era un Berkat y es como un tipo de oso y era rarísimo todo. Pero como lo van a hacer un oso, un gato aquí eh, y no. Tenés, ahí como que uno entiende más. Aún así no me gusta,
2: pero ahí yo creo, que,
0: entiende la,
2: uno más. Yo creo que la verdadera pregunta es: ¿Por qué con Chito Madre? luchando por el
3: 24-7. Bueno, eh. bueno ahí le, le dieron su, su, su momento de, de, de Spot con, con Rey ahí.
2: Para después subir sí. el GIF a Twitter.
3: Lo, lo bueno de, de Kate Lee fue que usó el Big Bang Catastrophe, una, sí. la movía que usaban en NXT y que la dejó olvidada eh, y que volvió ahora con, con su nuevo personaje. Um, Damien Priest con Sheamus, esto también me puede detener porque fue una lucha Extreme Rules, pero ¿por qué si un día antes tenías Extreme Rules y hiciste un Extreme Rules en Raw? ¿No, no, no entendí? Ah, un un Extreme Rules que se criticó porque no había luchas extremas y vas y en Raw hace una lucha extrema al día después, no se entiende
4: y, y
0: después encima pusiste un evento con, con jaula, encima
3: más encima también, bueno al margen de todo eso fue una lucha muy buena eh, me, me parece que le están dando muy eh, Damien Priest, le está dando un prestigio superior al campeonato de Estados Unidos, lo tenía olvidado James eh, en su reinado y me parece bien que se defiendan los campeonatos, al menos se, se defiendan los campeonatos secundarios en, en las marcas en los programas semanales eh, después tuvimos a un, un 3 contra 3, donde Jeff Hardy, Mustafa Ali y Mansur perdieron ante Jinder Mahal y, su, y sus esbirros eh, hindúes. Eh, como que tratan de cuidar un poquito a, a Mansur, porque todos los, cuando pierde Mansur con Ali, los, el pin se lo, se lo dan a Ali. Así que, si bien ya, ya, ya perdieron invicto en cuanto a números, que no recibió la, la cuenta de 3. Era antes. Eh, bueno, pues tuvimos a Karrion cross haciendo su squash clásico semanal, esta vez contra Jackson Ryker. Eh. También era antes,
0: antes que perdiera con Karrion.
3: <risa> claro, <Era> antes, <risa> también. también. Ah. Tuvimos una muy buena lucha nuevamente entre G-Styles y Riddle, que al ma a margen de ser repetidas siempre son buenas. Eh, G-Styles siento que, que, que se adapta muy bien al, al estilo de Riddle, que es más de strike, más de, de patadas, y Styles como que trata de, de luchar de esa misma forma. Bueno, Styles eh, es un luchador completísimo que... En, no, no, no lo vengo a descubrir yo ahora eh, tuvimos un reto abierto entre comillas, no me gustan estos retos abiertos que son eh, el reto abierto para mí es que el campeón se, se, se coloca en el ring y voy a lanzar el reto abierto y que aparezca el retador en el momento, pero pasó que una hora antes en un segmento con Neta ahí apareció eh, Dudro para decir que, que, que iba a ser ella la que iba a retar a Charlotte. Como que se pierde un poco esa, esa magia de, de lo que es el, el reto abierto en sí. Pero la lucha... De hecho, Dutrop estaba dominando hasta Charlotte hasta que apareció Io Marie y, y le, la distrajo le y Charlotte terminó ganando. Bueno, después apareció Shane Bessler y, y le hizo añicos el, el brazo a Io Marie. Así la vamos a tener a lo mejor eh, lejos, un par, al menos un par de semanas. También tuvimos... Eh, bueno y después terminamos con el, la lucha pospuesta del, del principio del show eh, la lucha Steel Cage entre Biggie y Bobby Lashley que también fue una muy buena lucha, duró cerca de 25 minutos, una lucha de pay per view volvieron a aparecer nuevamente lo, lo, los chicos de The Hard Business y los lo de New Day eh, pero al final todo se, ter se, se terminó decidiendo en el ring Biggie con un super big ending o gran final que le, que le colgan eh, desde la tercera cuerda Biggie Pasó su primera prueba como, como Main Eventer, de, o como a la cara de Rob, eh, básicamente. Y después apareció Drew McIntyre, ahí con su espada, apuntando a Vicky como, You, eh, tú eres el próximo. No vuelve, pero se entiende, tú vas a ser no, habla hablando de tú eres próximos. el
2: próximo, hablando de tú eres el próximo, hubo una promo de, de mi tata favorito.
3: Ah, sí entre medio también una, una promo de Goldberg donde obviamente para calentar su, su rivalidad con Bobby Lashley en, en Crown Jewel que ya un par de semanas antes ya había, como que se habían desprendido un poco del campeonato es decir que ya no me interesa el campeonato me interesas tú Bobby Lashley y ahí como que le dio luz verde a que Bobby Lashley perdiera el título y ahí como que dijo te voy a, voy a, te voy a hablar de padre a padre y lo que le hiciste a mi hijo y tal cosa entre medio dijo te voy a matar como que ahí como que lo hablaron un poco, no sé, como que lo comentaron un poco en redes sociales, no sé, te voy a matar. Pero bueno,
0: a ya mató a alguien, ya le disparó a alguien, así que quedaron chicos.
2: Haku yo creo que ha matado como a tres uh,
0: Nick Cage claro. robó un banco a cara de juguetes, en fin, bueno, no importa.
3: Sí, para que vamos a recordar a Bray Pillman también.
0: <risa> empezó el draft, empezó el draft en SmackDown, repásanos lunes... cuáles fueron los movimientos.
3: Del lunes nos pasamos al viernes. Vamos a nombrarlo el draft al tiro nomás. Claro. Voy, déjame buscarlo. Tengo la lista porque en el review, o sea, en, la, en el resumen tengo puesto cómo el, el, se eligieron de forma cronológica, pero mejor Sí,
0: porque buscar. tenía un formato eh, relativamente distinto a lo anterior, sin ser un cambio gigantesco, radical, no era igual a lo que ya veníamos acostumbrados las últimas veces, era, um, dijeron primero de partida que la, la mitad de las superestrellas iban a ser elegibles ese día viernes Y la otra mitad iba a ser el día lunes ¿Quiénes conformaban esas mitades? No quedó eh. claro Nunca quedó claro Pero también dijeron que quien no fuese drafteado, que no fuera seleccionado por ninguna de las dos marcas Iba a quedar como agente libre y podía escoger dónde ir, ¿verdad?
3: Así es eso, Bueno, eso básicamente a grandes rasgos lo que, lo que, las la explicaciones que dieron un par de horas antes de, de SmackDown decir, como muy a la rápida también eh, bueno, SmackDown obviamente se aseguró con Roman Reigns como campeón universal su primera escogencia por segundo año consecutivo eh, okay. y también eligió a Charlotte Flair la campeona mm. femenina de Raw mm -hmm. ¿qué va a pasar ahí? no tenemos idea por su unificación Nah. Raw también se asegura a Viggy como campeón de WWE Bien. Ya está poniéndolo como, como a la cara del, 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 de la marca. Y también le, le golpea de vuelta a SmackDown trayéndole a Bianca Belair. Eh, Smackdown también da otro golpe trayéndose a Drew McIntyre. Vuelve a separar al, al, al New Day porque Por se puede Woods. Así que duro a la misma a la reunión del New Day. Eh, bueno. Happy Corbin y Madcap Moss. Happy Corbin es Baron Corbin y Madcap Moss es un nuevo eh, mosito, por así decirlo, el, el popular, Riddick Moss. Riddick Moss, el que Riddick le fuera
0: Moss. también en Raw Underground.
3: Claro, sí, sí, uno de los pocos nombres que rescataron ahí, que, que apareció gracias a Raw Underground. Sí. Eh, y la primera gran sorpresa, hablando de Next es Heat Isaiah Isaías Warbskog. Eh, ¡Ah! Totola, todo la y, y eh, SmackDown Optimista, también.
0: Espera, ¿optimista o pesimista, Nico? ¿Queréis que me desahogue con esto? Ya. ¿Optimista o pesimista? Porque todavía no ha pasado
2: parte?
3: nada. Un micrófono estúpido. A ver. ver.
2: Heathrow era posiblemente una de las facciones con más potencial en NXT. Uh -huh. ¿Ya? Creo que quedó un hueco muy grande después, desde que la Ondespeed le pasó a ser Faces. Y Hillbrook tenía el potencial de cubrir ese, ese agujero
0: La facción Hill por excelencia
2: Totalmente Silence Swerve Scott Y nuevamente no ha terminado la historia con Santos Por el campeonato norteamericano Fácilmente cuando lo perdiera Fue herido por el campeonato de A Chante Adonis Y Top Dola fácilmente haber herido Por el campeonato de pareja Y Bifat, con un poco más de práctica Quizá en un añito más Fácilmente fue ir por el campeonato de NXT no creo que hayan estado listos para subir al main roster Porque estoy seguro que mucha gente Cuando vieron Hit Room y vieron Como este mundo así como estos raperos Estoy seguro que muchos de los fanáticos que no ven NXT que eran así como ¿Quiénes son estos weones? ¿Por qué me importa? No sí. no, 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 no tengo No tengo fe, sinceramente y No creo que, que tampoco,
3: lo... Lo... El otro que tampoco lo tiene nombres muy, muy, muy de memoria, muy recordables Son nombres como demasiado elaborados de la calle, de la calle, absoluto. Sí, concuerdo.
2: Marque mis palabras. Yo creo que van a tener tres semanas, en volar dos semanas, así una racha de historia de dos semanas. Y la tercera semana van a hacer un skit cómico y sería. Y van a desaparecer por dos meses y van a volver a aparecer y algo van a hacer. No sé. Feudo con lucha house party. No seguro. van a ser un feudo.
3: Sí, totalmente de acuerdo con Nico. O sea. No, no, no era el momento para Hit Row, Tenía mucho más que dar en el NXT, sobre todo en este nuevo NXT donde se están potenciando nombres nuevos. Que claro. Hit Row era una facción recién formada, tenía mucho para mucho potencial para mucho micrófono, por ejemplo. No, no tampoco, y tampoco les veo una, una, un desarrollo de su, de su potencial en SmackDown. No, no veo dónde pueden pueden aparecer.
2: No, y aparte, lo mismo que en algún momento hablamos con cuando subió Tony Storm o cuando subió Shotzi con Tigan Knox, weon están en el medio de una rivalidad. Sí. Están en el medio de una historia que no han terminado y no, suelo. Esos cuatro, para arriba. Y ya vemos ir? qué
0: pasa. Ya vemos qué pasó con Tony y con Shots Nox. Ahí están. Triunfando. Es? <risa> Triunfando. ¿Quién, ¿Quién eh,
3: qué pasó después, cómo siguió después el draft? Smackdown, siguiendo con SmackDown, eh, aseguró a Naomi. Eh, vimos que estaba una, una, una rivalidad ahí con, con Sonya Deville y justo le tocó a Sonya Deville dar, bueno, eh, toda la noche Sonya Deville daba los nombres de SmackDown y Adam Pearce daba los de Raw Pero eh, no ellos son de, los eh, General eh, Manager,
0: pero no son los General no, Managers
3: Claro, no, siempre lo no, hacía no, Stephanie no, McMahon.
0: Ellos eh, no son General Manager, nadie son oficiales, anda a saber qué Son pues, oficiales,
3: pues, claro. Anda a saber qué significa, bueno. Eh, SmackDown también se lleva a Jeff Hardy, lo rescata de Raw y por el lado, siempre eh, cambiando a Ro, ya habíamos dicho que aseguraron a, a Biggie, a Bianca Belair, eh, tienen también a sus campeones de pareja, eh, RK y Bro, se llevan a Edge, Ross se lleva a Edge, mm. aquí me quiero detener, eh, no sé si alguien quiere, quiere opinar al respecto, porque igual tengo algo que, alguna Mira. opinión al
4: respecto...
0: Yo sé que dio una promo Edge y dijo así como: Que bueno, estoy feliz porque así me da oportunidad de tener nueva lucha y nueva cara para enfrentarme. ¿Cuántas caras se enfrentó en SmackDown? O sea, a ver, todo este tipo de Gorbio, Orton, que no está en SmackDown, pero Reigns y ahora Rollins. Bollins. ¿Qué quiere decir con.? Oh, ahora Brian. tengo más gente nueva con la cual enfrentarme Puta, no, si todo cualquiera hubiera sido nuevo pero bueno, eso nomás que
3: después de Reigns y Rollins, el resto vale callar, pero entonces, <risa> el, el, <risa> como el al
0: smartphone. fin tengo gente nueva Puta, ¿no? si tenía un roster entero que no te había enfrentado pero bueno,
3: eso no más. claro, eh, mira yo a mí me gustaría, me hubiese gustado que lo, tanto Edge como Brock Lesnar bueno, por decirlo así, pero estos luchadores más part-time, que están de forma esporádica eh, en, durante el año, me gustaría que que, que no, no, no fueran drafteados. Eh, me libre. gustaría que. Claro, que fueran agentes libres lo, lo, Porque es, siento que pierden mucho mucho potencial el, el, el hecho de que aparezcan de repente y que aparezcan supeditados siempre a una marca. Me gustaría, me hubiese gustado que hecho una gente libre. Y que si tiene que ir a robo, puta, que vaya, pero de forma sorpresiva, que no, no sepamos que está forma parte de Raw. O también nos deja la puerta abierta para seguir contando historias en SmackDown, que también hay luchadores de sobra como para, para poder eh, estar dentro de lo que se sabe todavía del, del draft quién sabe, a lo mejor en, hay nombres ahora interesantes en SmackDown que pueden pasar a Raw y eventualmente podrían ser rivales de hecho en el futuro, pero básicamente para mí los lo, 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 part-time deben ser agentes libres y ahí como que se equivocaron un poco con, con y también porque uno eh, si, si bien SmackDown eh, llevar todo años siendo mejor que Raw. Edge era parte de ese, de, 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 del, del motivo de por qué SmackDown era más atractivo que Raw. Y siento que le quitas un, un, un elemento bien fuerte a SmackDown para llevarte a Ro. Como nivelar para abajo, por así decirlo. Eh, Ro también asegura a las campeonas femeninas en pareja, vía replay y Nikki ASH. Eh, Kate Birkhali también se mantiene en Raw. Eh, Rey y Dominic Misterio también pasan de SmackDown a Raw. Me imagino que a lo mejor van a ser van a borrón y cuenta nueva con esa historia que se estaban contando ahí con, con Dominic un poco más sublevado con su padre, tratando de mostrarse de, de, de más, más confiado. No, no creo, francamente, no creo que, que, que aparezcan en Raw en la misma parada. Y aquí también nos vamos, eh, vamos a vincular con NXT. Austin Theory llega ah, a Raw. ¿Qué opinan bien. de eso?
0: Ya había estado en Raw. Ya había sí, estado con, claro. con Seth Rollins.
3: Eh, sí, estuvo marchando no, no. también ahí. Sí,
2: marchó en WrestleMania. Sí, estuvo, con,
3: con... ¿Sí estuvo
0: en WrestleMania.
2: Estuvo con, con la triple A que se le conocía. Pero que de repente. Basta, sí, y, y sí. Otra
0: vez. De, pero de repente, como ya, no, este cabrón, mandémoslo de vuelta en NXT, Estuvo en el limbo mucho rato. Hasta que lo rescató Johnny Gargano con The Way. Eh, se había perdido otra vez, no sabíamos por qué pues apareció en la en la en la boda y ahora esto. Entonces, whichan, ¿qué pasará con los Theory que sale? ¿Está? ¿No está? ¿Está? ¿No está? ¿Está? no está?
2: Mira, yo lo único que pido es que traigan a los Theory de de evolve, a los Theory que era era apulento Me ha recordado un poco a Don Cole de los Theory de evolve. Ese Thin Theory está perfecto para para evolve. No. Day. No el niño. Sí. No, no el cómico. Pensé que me gusta mucho. Lo he visto varias veces. A mí sí, me río mucho con Ocean Theory. Pero en Raw hay que ser más serio. Y oh, ese es el debut, Exactamente. Old oh, Day. Por favor. Sí.
3: A mí, a mí me pasa lo mismo que, que me pasó con Hitro. Siento que Ocean Theory tenía más que dar en NXT. No he, no, no he luchado, que tenía como la madurez suficiente. Sentía yo en, el, en, en NXT como para dar el, el rostro. A lo mejor resultado. resultado me hubiese gustado haberlo visto con, con el campeonato norteamericano o algún, alguna lucha por el campeonato máximo, no sé, como para eh. decir que, que cumplió un ciclo dentro de, de, de NXT para después ya llegar al main roster. Y tampoco veo mucha cabida en Raw, en Tiobin. Yo creo que mm. o se asocia con alguien para potenciar la división en parejas o va a terminar engrosando la lista de, 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 de los que van detrás de Royal o de mm. Rey porque no. No lo veo, a lo mejor va a estar luchando en Main Event, contra Akira Tozawa, no sé. No 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 le, no no le veo mucha fe a Austin Theory en, sí. en Raw. Perdiendo con Jinder.
2: Solo como comentario, tú caché que si hace no muchos años uno decía Austin Theory contra Akira Tozawa, igual pensaba que era buena lucha. Sí. Pero es que pueden tener una, sí. pueden hacerlo, ellos son capaces, pero uh,
0: no en esta
3: contexto. De hecho, Akira Tosawa está totalmente... Eh, es un, un, un luchador de cómic en, en Raw. Y es, oh, un, es muy un buen luchador, luchador. es el, muy buen luchador. El año eh, pasado eh, lo vimos en el torneo crucero, el torneo cuando sí. sacamos a, a Santos Escobar, cuando después sacó la máscara. Sí. Eh, Akira Tosawa tuvo una muy buena lucha ahí en, en NXT. Es y aquí en Raw lo tienen bien. como un... Un, un sacado como Ajá. de una película de, 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 un, de un ninja Martín, de los 80 sí. oh, ninja. Eh, le,
0: me recordé ahora pensando en esto que el hit row me da vibras, de me da sensación de sanity lamentablemente oh. me da Pienso una sensación sanity de...
3: está más establecido el hit row eh.
0: igual, habían eh. sido campeones en pareja por lo menos sanity llevan un rato más pero me da una sensación de sanity y de que Biffa puede pasar por lo mismo que Nicky que lo desaken de ahí no sé
2: me está diciendo que Biffa va a terminar con un traje de cuero negro siendo
0: <ríe> a la villana de Nicky, Nicky Ash Nicky o esa Biffa Ash ah. <ríe> eh, esos fueron todos los movimientos no del draft
3: ASB, Bay a -B, almost a B lane eh, pues es a B -Lane. la villana claro <ríe> Después tuvimos el drop suplementario ah, que bueno, fue bueno. A siempre, eh, después. Eh, bueno, no, no hay muchas novedades. Aquí de aguas, por ejemplo, en Raw, vamos a nombrar aquí Akira Tozawa. Eh, Alpha Academy, eh, Apollo Cruz con el comand comandante Cis, eh, Dude Drop campeón? se mantiene.
4: Ah.
3: Drake Maverick, claro. Apollo Cruz y Comandante Cis eh, vuelven a Raw. O ah. Apollo vuelve a Raw. Eh, John Morrison se mantiene en Raw. Nay Jack se mantiene en Raw. Ray se mantiene en Raw. Art Truth se mantiene en Raw. T se mantiene en Raw. Más no Mace. t ah. solamente. Y Selina Vega cambia también de SmackDown a Raw ah, ¿Qué pasó Raw? en SmackDown? ¿Sí? Alia, luchadora también de NXT que llega sí. al main roster Que también se había rumoreado eh, Estuvo luchando en, lo, en los Dark Match de, de SmackDown Tal como Sin Theory, tal como Sayali Como lo, lo estuvimos conversando hace un rato atrás Puede ser lo mejor que la luchadora china aparezca también en, en el main roster hmm. Drew Gulak vuelve a SmackDown en eh, Maze bueno. Mace y Tibar ya no son más de equipo porque Mace se va a SmackDown. Mansur y Mustafa Lee no lo nombraron como equipo, pero los dos se van a SmackDown. Pero se van ah. como dos luchadores individuales. También ahí hay que ponerle el ojo. Y también aseguramos a Tony Storm. Tony ah, Storm. Qué
0: bueno, para que siga brillando Tony Storm. Dios mío. <risa> claro. Que se va a casar. ¿Que eh, se va a casar. Se comprometió con Juice con Robinson? Robinson. Por Dios. Qué, qué mundo generoso.
3: Dios Eso robes. fue lo que pasó en, en, en cuanto al drop eh, Tuvimos también eh, presencia de Brock Lesnar en SmackDown también, dio, dio una promo bastante llamativa y dando, dando cuenta de este nuevo Brock Lesnar sin sí, Paul Heyman, un tipo que se maneja todo en el micrófono eh, y echa hecho por tierra la, la teoría que decía que Paul Heyman estaba al lado de Brock Lesnar porque Brock Lesnar no hablaba. Vimos que no, no fue termina. Así.
1: Yo creo es algo de Brock Lesnar,
0: pero termina tu punto.
3: Eh, bueno, eh, atacó a Roman Reigns y a, a The Bloodline en, en, el, en el opening del, 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 del SmackDown que vimos el viernes eh, también tuvimos una lucha ante Kevin Owens que perdió ante Happy Colby bueno, siempre estos nuevos gimmicks terminan, eh, van ganando lucha eh, se anunció o se confirmó, habían dicho la, la realización del King of the Ring 2021 y por primera vez también era un rumor y se confirmó también porque por primera vez va a tener una versión femenina que se va a llamar Queen Crown Tournament ah, y que ambas bien. van a comenzar en el SmackDown del próximo viernes sin participantes eh, anunciados exacto ah, bueno. Más, a lo mejor en, en Raw o en el mismo SmackDown van a o a medida que se van dando las luchas, mejor van a colocar el cuadro ahí con resto bueno, de, de los participantes. Tuvimos un segmento bien llamativo también de Edge, en donde también Felipe había dicho algo también de que, de que, estaba, de que eh, llegaba Robo porque se iba a encontrar más, más gente, pero también tiene entre medio esta rivalidad con Seth Rollins. Eh, Rollins apareció en la casa de Edge, no había nadie en casa. Y sí, sí. pasó como a ver por su casa y sacó una botella de, de jugo una manzana y se puso a, sí. a, a hablarle ahí a Edge. Y Edge salió como corriendo, como diciendo... <risa> Eso me dio risa porque como que... Está bien, no sea, ¿cuántos kilómetros de, de, de donde está ahí? <risa> corriendo Así como que, 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 debe, que vaya a llegar a tiempo?
0: Debe vivir en Canadá, Edge, me imagino.
2: El canadiense, su esposa también. Qué sé yo. Claro,
3: como se va a demorar un poquito en llegar como a la como casa. Como
2: como dato curioso no. echa en algún momento como que agarra el teléfono ¿cierto? y llama ¿no recuerdo quién llamó y dice así como a la esposa, Adam o sea, llama a Beth Phoenix y le dice Adam y David están yendo para allá algo muy curioso es que los nombres reales de Adam y David son los nombres reales de los buenos de FTR y FTR subió <risa> un tweet de no te preocupes nosotros le ganamos
3: <risa> buen dato ese
2: eh, muy buen dato no,
3: tuvimos eh, al
0: pero Limorna... espérate al final con Edge no, no quedó nada eso con lo de Seth. Como que, oh, estoy preocupado, salió y nunca supimos si pasó algo.
3: No, después no apareció nada más. Bueno, Pensé que, que con... a lo mejor iban a confirmar la lucha para Crown Jewel, no, no pasó, pasó nada. nada. A lo mejor en... de repente. Es que sigue, lo... ¿Sigue corriendo? Deja el texto pasado no, no. y en redes sociales lo, 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 lo confirma. Todavía no llega. Eh, vimos también el Morgan enfrentando a Carmela también. No. Revancha no no, sé, no sirvió de nada. Pero me la
2: con máscara, weón. Máscara. Wey, sí, más.
3: pidió que le pusieran una máscara porque Liz Morgan siempre, como que es la estrellaba de cara contra los esquineros. Nah. Así que ahora, como es la mujer más linda de WWE, cosa que yo discrepo. Mira, eh, no, había,
0: no había visto ese yo, personaje desde de Cody Rhodes, desde Dashing Cody Rhodes. Es exactamente lo mismo que Dashing Cody Rhodes.
3: Claro. Después tuvimos al New, al New Day y los Street Profits venciendo a Top Sealer, Roy Root y Alpha Academy también. Wey la lucha de 4 contra 4. Eh, Brock Lesnar tiró también una promo en donde confirmó que, a, que él, a, un, él era un agente libre, gracias a Paul Heyman. Y eh, el evento terminó con Bianca Belair vs. Sacha Banks, en lucha en donde estaba Becky Lynch en la mesa de comentarios, terminó por distraer a Bianca Belair y Sacha termina ganando la lucha. Después aparece Charlotte Flair también. Un, no, tampoco no, no le encontré mucho sentido a la aparición de Charlotte Flair, porque una de las de, de otra de las novedades también de este, de este draft que es que no se va a llevar a cabo no, no se va a consumar esta semana, sino que va a ser después de Crown Jewel, y ¿Eh? después de Crown Jewel vamos a recién a ver los lo, lo nuevos nombres de, 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 de SmackDown me imagino que es como para, para terminar rivalidades, no sé pero si es así, ¿qué hacía Charlotte Flair? en una rivalidad de SmackDown, que todavía es de SmackDown, todavía no entiendo es para poner su nombre no para aquí mm. está Charlotte Flair, ¿no?
2: Porque Charlotte y Charlotte de Rick ni tienen que aparecer en todos los programas.
3: Sí. Ahora ya terminado, ya conocida la, la primera parte, ¿qué, qué esperan para, para Raw? ¿Qué esperan? ¿Qué nombre les gustaría ver en Raw o en SmackDown de, de los que todavía no han sido drafteados? ¿O qué nombre sí. también de NXT les gustaría ver?
0: Extraño esto porque la mitad es drafteable, la otra mitad no, pero ¿cuál es esa mitad? ¿Por qué no eligieron, por ejemplo, a la, a los campeones, a la otra campeona femenina, por ejemplo, a, a Sasha, que no está drafteada? ¿Por qué no eligieron a Damien Priest, el campeón de Estados Unidos? ¿Por qué no eligieron a, a, al, al Intercontinental, eh, a Shinsuke? Es raro, porque no, no lo dijeron, dijeron la mitad ahora, la mitad del, del lunes, pero ¿quiénes son esas mitades? Ah, eh, o lo otro... Brock Lesnar dijo, sí, gracias a Paul Heyman, soy agente libre. O sea, me, me estáis contando una historia que ni, as, ni a USA ni a Fox le interesaba tener a Brock Lesnar. No, dijeron, oye, sé que voy a ser agente libre. Ya, dale, buena. No, pues las dos cadenas quieren tenerlo. Eh, y ahí, luego claro, que... sí, pero,
3: pero igual Lesnar tiene que, que vender esa parada de que él es mucho Así más que... Que, que, un, que un producto televisivo.
0: Que eh. él hace lo que quiere, claro.
3: Claro, que él aparece solamente en los papers que no necesita amarrado a tanto robo como SmackDown ¿no?
0: Sí, pero Parece también que
3: el anterior draft había sido drafteado Sí, porque la
0: empresa supuestamente Los canales lo quieren a él pues. Bueno, pero también después Roman le dijo A Paul Heyman Así como, ah, tú le ayudaste, ya Asegúrate de que mis primos El lunes se drafteen aquí a SmackDown Asegúrate de eso, es que yo no puedo, asegúrate Si no depende de él, claramente Asegúrate ¿Pero por qué lo no mejor prefiere que no sea drafteable igual que Brock? Si no lo draftea nadie, ellos pueden elegir, se pueden ir a SmackDown. ¿Por qué dice, asegúrate que vengan a SmackDown? Que no lo draftean igual por, que Brock.
2: Por un, es por un simple hecho de que Brock Lesnar vale como seis usos. Pues, weón.
0: Sí, pero por lo mismo, pues fácilmente sería más fácil hacer que a ninguno de los dos los drafteen. Así como, oye, no draftía a los usos. Ah, si sí son los usos, bueno. No debería porque son los campeones, pero... ¿Que no se han drafteado le conviene a Roman? Porque así ellos pueden elegir. Entonces, como que cuando te ponía a pensarlo mucho, como que la juega no tiene mucho sentido. Tú lo veías y decías, oh, que estuvo bueno, pero le dais un par de vueltas y decías, pero puta, esta jugada no, no, te... no pegan.
3: Sí, sí como por... parte de, del, 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 del del hilo y también que de repente te calzan, hay cosas que no te calzan Sí. Véanlo, disfrútenlo, pero no lo piensen mucho para pasarlo bien. Exactamente. Sí, no traten de darle muchas vueltas porque si no pasan estas cosas, si obviamente. Sí. Te voy a ser súper pero sincero que me gustaría es que ver. Amenazó.
2: Quiero ver el quiebre, pese a que faltan. O sea, no, hay, hay pocos tag teams en esta guada de, de business. Quiero ver el quiebre de Street Profit. Por el trato. Mm. De verdad yo quiero ver a, Montes, a Montesport solo uno.
0: Sí, sí pasa eso. Quiero. Angelo Dawkins, nos vemos. Angelo Dawkins cuando pasa ah, eso. Es, nos vemos. Jao. Pero
2: Montesport sí, 1, es muy fácilmente pasó, pasó eh,
3: con eh, hey, Sabíamos que Otis era el que cargaba el, el ah. equipo y, y cuando los separaron, eh, Tucker Nos eh, vemos. Ya, hasta aquí no llegamos, ¿cachai? lo mismo podría pasar con Montesfort y, y Angelo Dawkins. Claramente Montesfort es el que carga la, carga la lucha en, en, o hace que Street Profit eh, luzca como luce.
0: Y me gustaría Imperium con Walter y todo, incluido Imperium. Que ya sí, da lo mismo, no lo bien. quiero meter en NXT. Ya, fuera, fuera, fuera. Pónganmelo en Raw o donde sea. Imperium.
2: Buena energía Imperium contra Bloodline. Oh, contra la Lora.
0: Bien, nos pasamos harto en el tiempo y estamos listos. ¿Algo más para el cierre?
3: Eh, no, solo, no, solamente decir que, que en Ross se va a dar en la segunda etapa y después vamos a informar en un reporte bien cortito, tener el resumen de todos los que van a ser parte de Ross y todos los que son parte de Suman. Para que no anden dando vueltas ahí en, en buscando las redes sociales. Y, ¿no? Todo en, en Ross. Y
2: recuerden lo que decíamos al inicio de este segundo bloque. Vaya a comprar en Rolling Papers, Ajá. 10% de descuento con el código Rasley. Sí.
3: Está, eh, toda la información está, perdón, eh, está en, el, en el inicio, antes de las de la cinco, la cinco últimas noticias, aparece un botoncito ahí dorado que dice aquí compra con el código RASLY.
0: Último minuto, Stephanie Vaque retuvo su campeonato femenino de AULL ante la Jarochita. Bien, sigue siendo uh, aguanta, cuádruple campeona,
3: cuádruple Aguante, Stephanie. Bien, muchas, bien gracias por,
0: muchas gracias por escucharnos a todos. Un abrazo, hasta la próxima semana. Chao chau.
3: Chau, chau, nos vemos.